0: Hinweis, es folgt ein Disclaimer. Dieses Vorwort wurde aufgenommen, nachdem wir die letzte Folgenbesprechung im Kasten hatten. Aber es sind Dinge passiert. Und bevor ich jetzt zu sehr ausschweife, möchte ich gerne Anna das Wort überlassen.
1: Ja, wir hatten gedacht, dass wir nach dieser Folgenbesprechung, will die im Teufelsmoor noch ein paar andere Folgen aufnehmen könnten, während äh, du, Thomas, hier noch in Amerika bist. Aber ich hatte eine OP, jetzt am Montag, wenn ihr das hört, und ich habe naiverweise gedacht, ach, das ist ja kein Problem, dann bin ich ja eh zu Hause. Ja, ich bin nicht arbeiten. Da können wir dann ja ein paar Folgen aufnehmen und die auf dem Kasten haben. Aber ich merke, aber halt gemerkt, äh, leider sehr äh, unterschätzt, äh, was so eine OP mit einem macht. Und es wird leider nicht möglich sein, jetzt äh, noch ein paar Folgen aufzunehmen. Deswegen haben wir uns gedacht, machen wir einen Monat Pause. Also im Juni wird es keine Folgen geben, aber... Dann im Juli wieder wie
0: gewohnt. Genau, wir haben gedacht, wir ziehen die Sommerpause ein bisschen vor und dass wir jetzt halt gucken, wie es dir dann geht. Und ich denke mal, du wirst jetzt auch die nächsten Wochen noch krankgeschrieben sein. Wir werden jetzt nicht sagen, was es für eine OP war, ne, aber ähm, einfach, dass ihr Bescheid wisst. Anna hat jetzt ein bisschen
1: nichts, nichts Schlimmes, ne? Also jetzt kein Krebs oder sowas. Also ich will jetzt, ich will niemanden beunruhigen damit und es ist alles, alles in Ordnung.
0: Nein, es ist äh, alles okay, aber es, ja. du brauchst eine Zeit, um zu genesen. Genau. Genau. Genau Und deswegen ist es alles ein bisschen zu anstrengend. Deswegen schaffen wir es jetzt leider nicht mehr auf die letzten Tage noch was aufzunehmen, bevor ich wieder nach Deutschland zurückkehre. Aber dass wir dann halt sagen, okay, dann wird jetzt die Sommerpause ein bisschen vorgezogen und dann gucken wir mal, wie es dir so ein Stand jetzt, während wir das hier einsprechen, in drei, vier Wochen geht, dass wir so in drei, vier Wochen vielleicht wieder was aufnehmen. Also denke ich mir mal, rechnet mal so mit... Anfang Mitte Juli mit uns. Und deswegen wünschen wir euch jetzt erstmal jetzt, der Sommer kommt ja jetzt, soweit ich genau. weiß. Ja, in Deutschland soll es wohl schön sein, keine Ahnung. Äh, ich glaube, es ist auch ein sehr kurzes Schuljahr, dass die Ferien jetzt auch relativ bald beginnen, jetzt im Juni. Das heißt, ihr werdet sowieso keine Zeit haben für Podcasts. Ihr werdet sowieso irgendwo in der Welt rumtingeln und gar nicht an uns denken. Deswegen auch an dieser Stelle von mir nochmal, Anna, gute Besserung und freue mich, wenn wir bald wieder gemeinsam aufnehmen. Dann halt natürlich wieder über das gute alte Skype ja. Erstmal und dann schauen wir mal, wie es weitergeht. Deswegen, ähm, es ist alles gut, aber Anna braucht jetzt einfach mal eine Auszeit. Deswegen bis ganz bald und äh, wir freuen uns, wenn wir wieder für euch produzieren dürfen. Also viel Spaß jetzt bei der folgenden TKKG-Folge, die wir auseinandersitziert haben. haben.
1: Ja. Ich wünsche euch auch viel Spaß und dann bis äh, im Juli.
2: Tschüss. Tschüss.
3: Hollywood-Schaukel, der TKKG-Podcast.
1: Thomas, wir hatten ja eine kleine Pause. Mhm. Denn wir waren. Wo?
0: Wir waren Apfelessen. <lacht> wir waren im Big Apple. Wir
1: waren im Big Apple. Oh, Big Apple. Wup, wup. Ja. Mhm. Das war dein erstes Mal? Ja. Ja, wie fandest du es?
0: Super. Also, äh, große Stadt. Viele Menschen, alles stinkt sehr nach Gras. Ja, ne? das stimmt. Ja. Aber ansonsten schöne Stadt, äh, gutes Essen, gute Aussichten, auch sehr sehr nette Menschen. Nein, ansonsten äh, sehr sehr schön. Teuer natürlich. Ne? Äh, du erinnerst dich, wir waren ja auch schon gemeinsam schon des Öfteren in Los Angeles. Ja? ja. Und Deswegen war das ja für mich so eine innere Challenge nach dem Motto, äh, weißt du, ja, ich muss ja mal alles vergleichen. Ja. Ne? Was ist besser? Die Stadt an der Ostküste und die Stadt mhm. an der Westküste. Und ich muss sagen, ich bin trotzdem immer noch ein äh, Los Angeles Groupie. Also Los Angeles mhm. gefällt mir immer noch besser, aber New York ist trotzdem gut. Du bist Team West Coast, West Coast. Ich ne? hier, hier, wie macht man das mit den Fingern früher? So? Nein, so. Äh, nee, so. West Coast, ja, hier mit den... So. Ich weiß, ich kann das nicht. Das hat ja früher immer hier mhm. der Typ, der mir hier die Narbe mit dem Auge, der mir den Stock ins Auge gedroschen hat. ne? Ah, ja. Der hat immer so West Coast gemacht. Ja? Mhm. Aber das war auch ja, es gibt ja auch den
1: Sport, den ich gerade gemacht habe, der glaube ich untergegangen ist. West Coast, Best Coast.
0: Mhm. So siehst du das. Ja, trotzdem war New York schön. Wir haben ja auch viel gemacht. Also wir waren ja eine Woche da, ne? Und deswegen mhm. hatten wir auch Zeit, alles in Ruhe zu gucken. Nicht, wenn man so, so zwei, drei Tage da ist, wo man irgendwie so gehetzt ist. Und ich glaube, wir hatten ja trotzdem so 20.000 Schritte am Tag im Durchschnitt. Ja. Genau, und deswegen gab es keine Tosen Hollywood-Schaukel. Einfach mal, weil... Äh, man muss ja auch mal was privat machen. Ne? Also man, man muss ja auch mal an sich denken. Ne?
1: Ja, und die Woche davor war ich auch noch krank und so. Das mhm. hat dann alles nicht so gut hingehauen.
0: Genau. Und da mein USA-Aufenthalt sich ja so langsam dem Ende nähert, nehmen wir jetzt heute natürlich nochmal eine schöne Folge auf zusammen an einem Tisch. Das werden wir bald auch nicht mehr haben. Mhm. Ja? Deswegen müssen wir das heute nochmal genießen. Vielleicht nehmen wir ja nochmal was auf. Also eigentlich wollen wir noch was zusammen aufnehmen. Ja. Aber Zeit ist ein kostbares Gut. Ne? Ja, Willst du schon anfangen oder hast du noch irgendwas zu erzählen? <lacht> ich weiß nicht, ich dachte, vielleicht wolltest du noch irgendwas anderes erzählen. Nee, gar nicht, gar nicht. Ich, bin, äh, ich hatte gestern schon eine mehrstündige Podcastaufnahme, die, um es gleich mal wegzunehmen, völlig für den Arsch war. <lacht> weil das ist alles für die Tonne. Mhm. Äh, Spoiler, an mir lag es nicht. Mhm. Und habe da schon viel Vorbereitung für gemacht, dann die Vorbereitung für die heutige Folge. Deswegen bin ich so ein bisschen leer, was du so... so jetzt auch Reden angeht, das ist gut, wenn ich das gleich am Anfang von dem Podcast sage. Ja, auch sage.
1: schön, gerade von der Podcast aufnahme <lacht> da werden sich die äh, HörerInnen freuen, so, ah, wir wollten schöne Anekdoten hören aus New York, nein, gar ja. nichts.
0: Ja, dann geht auf meinen Instagram-Kanal, <lacht> ja, da seht ihr doch alles, wo, wo wir waren. Ne? <lacht> nein, aber äh, natürlich wäre ich jetzt hierfür äh, delivern, wie man so schon wie der Amerikaner sagt, ne? mm. aber ich habe jetzt gerade privat nichts zu erzählen. Nee. Nee, das kommt auch wieder. Oder es kommt wieder während der Besprechung. Mit Sicherheit. Ja, mit Sicherheit, ne? Weil ich habe ja hier so... Ich bin noch ein bisschen enttäuscht, weil die Folge, die wir heute besprechen, eigentlich dachte ich, das ist eine Lieblingsfolge von dir. Mm. Und die wollte ich eigentlich immer dir so ein bisschen in die Schuhe schieben, weil ähm, mein innerer Monk hat festgestellt, hm. dass wir fast alle Folgen aus dem 30er-Bereich von TKG besprochen haben. Mhm. Fast. Mhm. Es fehlt noch die 30. Mafia kommt zur ersten Stunde. Es fährt die 31, Entführung in, in der Mondscheingasse, 32, Wilddiebe im Teufelsmoor und 33, Wer raubt das Millionenpferd. Und da habe ich so gedacht, mein innerer Monk, wenn Anna Wilddiebe im Teufelsmoor sich wünscht, kann ich mir gleich danach, Wer raubt das Millionenpferd wünschen und habe gleich in einem Abwasch zwei Folgen aus dem 30er-Zyklus, weil mein Monk sagt, ich hätte gerne diesen 30er-Zyklus voll. Ja? Ja. So. Und du hast irgendwann mal zu mir gesagt, ach, die kann ich mir mal wünschen. Die angeblich, ich kann
1: mich daran nicht erinnern, ja. aber angeblich habe ich das gemacht, ja. Genau. Und habe ich letztens irgendwie mal gesagt, nö, die will ich mir eigentlich nicht wünschen. Ist so ja. ja sowas ausgerastet, ja. Wie, warum habe ich denn dann das Buch extra mitgenommen? Du hast mir gesagt, du willst sie besprechen. Jetzt änderst du wieder deine Meinung, ja. Ja.
0: Also wirklich. Da habe ich mich schon gefreut, ne. Und jetzt... Äh, mein innerer Monk ist aber stärker, deswegen besprechen wir heute die im Teufelsmoor. Ja, also hast du sie dir gewünscht. Ich habe sie mir gewünscht, richtig. Ne? Mhm. Ja, dann lass uns doch gleich anfangen. Es gibt ja auch Leute, die mögen dieses Vorgeplänkel nicht. Deswegen ja. die im Teufelsmoor habe ich mir gewünscht. Autor ist, wen soll das anders überraschen, unser geliebter Stefan Wolf. Die Buchvorlage ist das erste TKKG-Taschbuch aus der Reihe Treffpunkt Abenteuer des Pelikan-Verlags und erschien im Jahr 1983. Es ist die Hörspielnummer 32, veröffentlicht im Jahr 1984 mit einer Länge von ca. 39 Minuten. Ja, ich habe wirklich jetzt nichts äh, zu sagen, du darfst gerne anfangen. Weil cool. du weißt, ich werde dich eh unterbrechen, ja. weil ich habe das Buch gelesen. Du
1: hast das Buch gelesen, ja. TKKG radeln durch den Tannenwald zu Schenks Gasthaus hinaus. Das liegt wohl am Rande des Moors.
0: Des namensgebenden Teufelsmoors.
1: Ah, Teufelmoor, okay.
0: Anna, die Folge heißt die im Teufelsmoor. Ach, stimmt. <lacht> Aber der Name Teufelsmoor fällt überhaupt nicht im Hörspiel. Im Hörspiel nicht. Ich habe mir auch was dazu aufgeschrieben. Ich kann es ja gleich mal wegnehmen. Also, sie sind auf dem Weg zum Teufelsmoor. Dort befindet sich ein Wildpark, ein sogenanntes Freigehege, in dem unter anderem der Hirsch Hansi lebt und dem es gleich gehen wird. Ne? Ja. Und im Buch steht, dass hinterm Teufelsmoor sich ein unendlicher Wald befindet da habe ich mir notiert, Anna, meinst ja. du, das ist der Teufelswald aus der Hörspielfolge X7 antwortet nicht, was wir vor kurzem erst zusammen angehört haben auf einer längeren Autofahrt, weil da sind sie im Teufelswald unterwegs und finden diese Bundeswehrgranaten.
1: Ja, das kann ich mir schon vorstellen, ja.
0: ja. Deswegen war meiner Vorstellung das wunderschön, dass erst das Teufelsmoor kommt mhm. und danach der Teufelswald. Nicht schlecht. Nicht schlecht, ne? Ich habe ja. aufgepasst. Also. Ja. Ich höre hin bei TKKG.
1: <lacht> Na, okay, TKKG radeln hin, weil sie eigentlich im für den Biounterricht Moorpflanzen suchen wollen. Und Willi hat, wie du gesagt hast, Brot für den Hirsch Hansi dabei, der in diesem Wildfreigehege lebt. So, und da habe ich mir dann so also meine Gedanken gemacht, irgendwie sofort hatte ich irgendwie Probleme, mir das vorzustellen. Weil sich das so ein bisschen so anhört, wie TKKG laufen da irgendwie rum und die begegnen mit dem Hirsch, ein oder dem Hirsch könnten sie einfach so begegnen, ja, ohne Zaun, ohne Gatter, ohne gar nichts, sondern einfach nur irgendwie so frei, ja, wie man auch irgendwie einer Katze auf der Straße begegnen könnte, nur halt einem Hirsch im Wald, sozusagen. Mhm. Und das konnte ich mir halt nicht so wirklich vorstellen, was ist ein wildfreigehege So, ja. wir haben äh, wunderbare Hörer mhm. und da zufällig hat uns Michael geschrieben und hat uns mich ein Foto <lacht> geschickt von einem weißen Hirsch ja. und dann habe ich ihn auch gefragt, wie das denn so ist bei diesem Wildfreigehege. Und er hat uns dann ein bisschen was dazu erzählt. Also ich spiele das jetzt mal ein, okay? Mhm.
3: Hallo Anna, hallo Thomas. Ich freue mich sehr, dass ihr eine meiner absoluten Lieblingsfolgen von TKKG bespricht. Ich war am Wochenende auch rein zufällig im Wildfreigehege in Hellenthal. Das ist ein, äh, ein Tierpark bei mir in der Heimat, zu dem ich schon äh, in den ich schon als Kind gegangen bin. Und ähm, da gibt es auch weiße Hirsche. Das ist aber kein Albino, wie ich äh, rausgefunden habe, sondern das ist einfach äh, eine Rasse, die nennt sich Weißes Rotwild. Also, ob es jetzt wirklich äh, Albinos äh, dort gibt, konnte ich jetzt nicht rausfinden. Also, da gab es nur diese eine Rasse mit den weißen Rothirschen. Aber ein Albino jetzt nicht, aber trotzdem musste ich auf jeden Fall äh, sehr schmunzeln, als ich äh, das gesehen habe. Man kann das nicht so ganz äh, vergleichen, wie das äh, im Hörspiel ist, weil im Hörspiel hat man ja schon äh, das Gefühl, man kann da sich äh, ziemlich frei bewegen und den Tieren ziemlich nahe kommen, ohne dass da Zäune sind. In dem Wetfreigehege gibt es zwar Kontaktgatter, wo man Dammhörchen oder auch äh, Mufflons und Alpakas begegnen kann, aber ähm, man kann da jetzt nicht so spätabends durchlaufen, wie TKKG das machen äh, oder geschweige denn, dass sie in ein Sumpfloch fallen würden. Also das geht da nicht, aber es war trotzdem schön, diesen, äh, diesen weißen Hirsch äh, zu sehen. Ansonsten freue ich mich sehr auf die Besprechung. Wie gesagt, weil es eine meiner Lieblingsfolgen ist, äh, auch weil alle Sprecher der drei Fragezeichen dabei sind, aber auch wegen diesem absolut äh, genialen Konter von äh, Tim gegenüber dem Porsche-Fahrer. Äh, der ist einfach genial und es ist eine äh, Folge, bei der ich immer super gut einschaffen kann und nicht, weil sie langweilig ist, sondern weil ich sie einfach ultra gerne mag. Dann vielen, vielen Dank für eure Arbeit, für euren Podcast und äh, viel Spaß bei der Besprechung.
0: Ja, danke für diesen Hinweis. Also wie hieß denn der liebe Hörer, der uns das geschickt hat? Michael. Der Michael, Mensch. Weil wir uns nämlich unterhalten hatten, äh, schon im Vorfeld. Und, und du meintest ja, wie du es gerade schon beschrieben hast, was ist denn ein Wildfreigehege? Man muss an dieser Stelle sagen, dass laut Buch der Hansi, der nicht dieser weiße Hirsch ist, der kommt da ja später im Hörspiel, sehr zahm ist, wie ein Kanarienvogel, laut Buch. Und deswegen okay. kann der wohl in diesem Wildfreigege leben. Und das gehört ja zu diesem Gasthaus Schenk, was auch gleich noch eine wichtige Rolle spielt. Ja, das hast schon gesagt, oder wir haben schon gesagt, Willi hat Brot für den Hirsch Hansi dabei. ja Ein Buch ist natürlich wieder ein bisschen anders. ja Hier mhm. starten wir gleich mit TKG auf ihren Stahlrössern. Es beginnt eigentlich im Internat und Tatsam wartet auf Klöschen vor dem Speisesaal, als dieser mit dem ganzen Brot ankommt. Und es fand ich auch so dumm, also im Buch bindet sich Klößchen ein Stück Schnur um die Tüte, damit es zählt und versehentlich bindet er dann seinen, seinen linken Daumen in den Knoten mit ein.
1: Ich dachte gerade, ein anderes Körperteil. Okay.
0: Wow. Das ist ja sowas von ungewohnt Leute. kenne ja gar nicht von dir.
1: Ja, weil du gerade auch, du hast es ja so nachgemacht, wo er das so bindet hm. und das war gerade auf einer anderen Höhe.
0: Hm. Witzig. Das wäre schon wieder witzig. Ich stelle gerade vor, 1984, irgendeine Mutter kommt in ein Kinderzimmer von ihrem Sohn. Na, was ist und das Schöne so? Au, mein Penis. <lacht> <lacht> ah, Willi, du Idiot. Ja, wunderbar. Er wäre ja ganz rot. muss ich wieder weitermachen. Also Gabi und Karl warten auch übrigens vor dem Eingang vom Internat auf die beiden. Und dann geht es mit den Rädern los. Und wichtig noch der Hinweis. Mhm. Es ist Samstag, ein früher Nachmittag.
1: Okay, der Grund, warum Thomas das sagt, <lacht> kommen wir vielleicht später zu, B -b ja. bauen wir mal ein bisschen Spannung das auf. Das ist für
0: dich ein wichtiger Punkt. Früher
1: Nachmittag.
0: Ja, früher Nachmittag. Okay,
1: was bedeutet früher Nachmittag? 15 Uhr?
0: Nein. 14 Uhr? Ich würde sagen, naja, Mann, Mittag ist von 12 bis 13 Uhr. Deswegen würde ich sagen, es ist, sagen wir mal, sind wir mal großzügig, es ist
1: 13.05. Okay,
0: ja. das ist sehr großzügig, mhm. gut. Ja, Du hast ja geschrieben, irgendwie hört es sich auch so an, als ob sie mitten im Wald sind und den Hirsch füttern wollen.
1: Na, aber es hört sich nicht an, also man muss schon sagen, es hört sich nicht an, wie als wären sie in einem Gehege. Ein Gehege ist für mich, wie Michael gesagt hat, da ist ein Sound, da gibt es ein paar Orte, wo man vielleicht leicht die Tiere füttern kann, wenn das der Sinn von so einem Gehege ist. Aber wie es sich bei TKKG anhört, die laufen einfach durch den Wald und die wissen, auch hier irgendwo wohnt der Hansi, ohne Zaun, ohne nichts. Und das finde ich ein bisschen nervig, weil es einem ein bisschen ein sehr komisches Gefühl suggeriert, als würden sie einfach nach einem wilden Hirsch im Wald suchen und den füttern wollen. Mhm. Und so ist es ja eigentlich nicht. Es ist ein Gehege und der ist da eingezäunt.
0: Ja, aber es ist trotzdem ein Stück vom Wald. Also das ist im Wald ein eingezäuntes... Gehege, sage ich jetzt mal, Das ist halt dieselbe Umwelt, sag ich jetzt mal, Das ist jetzt nicht wie mitten in der Stadt oder so, deswegen, ja, Soundkulisse finde ich jetzt, ich finde es okay.
1: Na gut, Willi will dann den Hirsch anlocken mit Lockrufen, ne, Grunzschwampf, äh, wie auch immer, ich finde es ein bisschen unangenehm, ich finde es nicht witzig, ich glaube, viele Leute finden das witzig, ich finde es irgendwie ein bisschen ekelhaft sogar.
0: Grundsprunfranz, franz. ja, ja, aber ich finde ja, das Tarzan ist wunderbar beschreibt. Bist du bescheuert? Was soll das denn? Ne? <lacht> ja. Also hier schon der erste Knaller von Tarzan. Gleich am Anfang, gleich wieder, <lacht> Willi, bist du bescheuert? Ne? Ja. Ja. Ich finde, ich finde es auch nicht witzig. Ich fand ich, glaube ich, auch als Kind schon nicht witzig. Mhm. Er verteidigt sich ja. Also ja, sind die Brumfgeräusche von dem Hirsch dann hört er mich und mhm. Karl macht sich ja noch mal lustig. So, ja, wo bleibt er denn? Ne? <lacht> ja. Wo du ihn hier so schön anlockst. Dann aber wird es schlimm, Anna, was passiert?
1: Naja, Tarzan macht sich auf den Weg und sucht ihn, also geht nur ein paar Schritte irgendwie um eine Ecke oder so und findet den toten Hansi, also es ist wirklich eine unangenehme Szene, muss man sagen, findet den toten Hansi, ihm wurde der Kopf abgesägt, also er findet eigentlich nur noch den Rest vom Körper vom Hansi, der Kopf ist weg.
0: Ich weiß. Ja.
1: <lacht> Jetzt hießen wir nach, ja. Ja.
0: Ja, finde ich auch für, für ein Hörspiel für, für Kids ziemlich brutal. Fand ich sogar im Buch ein bisschen ekliger, weil er halt der Tierkadaver ein bisschen mehr beschrieben wird. Aber es ist schon heftig, finde ich auch. Ne? Ja, auf jeden Fall. Deswegen vielleicht als kleine Aufreiterung. Ne? Ja. Passage aus dem Buch. Ja? Ja. Klößchen überrumpelt im Buch die anderen mit unerwartetem Wissen, weil er sagt, auf der Suche nach pflanzlichen Proben, die sie für den Biounterricht sammeln, müssen sie ja nicht unbedingt durch die Schlenken warten, sondern könnten über die Bulten hüpfen. Versteckern so. worden. Jetzt wird jetzt erklärt, ne? Okay. Sie müssen nicht durch die Schlenken warten, sondern sie können ja über die Bulten hüpfen. Karl klappt der Kiefer runter. Äh, ne? Und alle so, okay. Und dann sagt er, ja, das ist richtig. Und dann ergänzt Karl, das Teufelsmoor ist ein Hochmoor. Und Dort gibt es auch Bulten. Das sind trockene, kissenförmige Erhebungen zwischen den Schlenken. Die also sozusagen wie Inseln, wo sie auch die pflanzlichen Proben finden und diese mit Wasser gefüllt. Ja, okay. Mit Mooren kenne ich mich überhaupt nicht aus. Ich auch überhaupt gar nicht, ja. Deswegen ist es hier eine schöne Passage, dass das plötzlich äh, Klößchen mit so, so Fachwissen kommen. Also, äh, ne, keiner hat damit gerechnet. Mhm. Es wird auch nicht erklärt, woher ich das weiß. Ah, das finde ich okay. gut.
1: Ja, ja, witzig, ja. ja. ja.
0: Genau. Witzig, was hier steht, Szene 2, TKKG sind entsetzt, denn sie kannten Hansi schon lange. Ja, ist doch so, oder? Jetzt klingt so wie, als ob so jeden Sonntag bei denen zum Kaffee trinken kommen. <lacht> so, weißt du? Hallo Leute, hallo. Na, es
1: scheint schon so, als würden sie öfter zu diesem Wildpark gehen und Hansi füttern oder so. Ne, Tim, eigentlich was passiert eigentlich hier mit Willis äh, irgendwie, weiß nicht, wie viele Kilo an
0: Brot er dabei hat? Oh, das ist eine gute Frage. Ich weiß gar nicht, was damit passiert, ob er das mitnimmt oder so. Aber ja. ich glaube ich glaub nicht, dass er es das da einfach liegen lässt. Aber das wird nicht beantwortet, weder im Hörspiel, wenn ich es gerade richtig sehe, auch nicht mehr im Buch.
2: Hm.
1: Na gut, aber TKKG stellen halt fest, Hansi wurde wohl von Wilddieben attackiert, ne, die halt Trophäenjäger sind. Und die gehen natürlich jetzt zum Gasthaus Schenk, weil ihm gehört ja dieser Hirsch, und sagen Herrn Schenk Bescheid. Und Herr Schenk ist auch ziemlich geschockt deswegen, aber da ähm, schaltet sich ein anderer Gast ein. Halt.
0: Ich muss leider unterbrechen. Ist ja, okay. Jetzt mal die obligatorische Frage, Anna: ja. Hast du ihn erkannt?
1: Wen jetzt? Schenk oder? Den Schenk,
0: ja. <lacht> Scheiße, ich habe drei Leute <lacht> diesem Hörspiel erkannt. Ja, die einfachsten. Ja. Die hast du erkannt, wunderbar, wirklich. Christian Preis, ne?
2: Ja.
1: Und hm. nee, den habe ich natürlich nicht erkannt.
0: Der Sprecher von Oswald Schenk hm. ist Friedrich Schönfelder, der zum Zeitpunkt der Aufnahme wohl 68 Jahre alt war. Der ist am 17. Oktober 1916 in Sorau in der Lausitz geboren und am 14. August 2011 im Alter von 94 Jahren in Berlin gestorben. War auch so ein Berliner Original. Weißt du, mhm. der hat dann schon in den 30ern angefangen, Theater und so zu spielen. War halt ein deutscher Schauspieler und Synchronsprecher. Ich lese mal. Ist ein bisschen länger, es tut mir leid, aber ich muss jetzt vorlesen. Er spielte unter anderem Theater in Berlin, äh, am Theater am Kurfürstendamm oder der Komödie am Kurfürstendamm. Zum Beispiel mit Georg Tomalla. Den wirst du nicht kennen. Das ist ein ganz, ganz toller Schauspieler und Grundsprecher gewesen.
3: Männer? Oh, wir würden es mit Männern niemals abgeben. Diese schrecklichen haarigen Biester, die alles antatschen müssen. Und dabei wollen sie alle nur dasselbe von einem Mädchen.
0: Sowas wie, wie äh, Pension Schöller. Ich glaube, das wollte meine Mutter immer gucken. Pension Schöller. Das war so ein Ding, irgendwie so, oh, ich muss hier Komödie am Kuh, Kuh am hin. Äh, Pension Schöller gucken. War auch am Hebbeltheater äh, beschäftigt, auch Fernseh- und Bühnenrollen natürlich. Seit 1956 arbeitete Schönfelder zudem in der Synchronisation und lieh in mehr als 400 Filmen internationalen Darstellern seine Stimme. Laut synchronkartei.de kommt er auf über 1351 Sprechrollen in Filmen und Serien. Zu seinen Sprechrollen gehörte unter anderem Peter Cushing äh, aus Krieg der Sterne als Großmov Tarkin sowie David Tomlinson, das ist für mich interessant. Also der Schauspieler spielte den Mr. Banks in Mary Poppins ja? oder äh, die tolle Hexe in ihrem fliegenden Bett hat er auch mitgemacht oder ein toller Käfer. Einer meiner absoluten Kindheitslieblingsfilme. Ja? ja. Und er sprach den Dr. Was denn in dem Disney-Film Basil, der große Mäusedetektiv und führte da sogar die Synchronregie. Mein
2: Name
3: ist Dr. David Was denn. Bis vor kurzem im 66. Regiment der Königin. Ich war gerade in London angekommen nach einer langen Dienstzeit in Afghanistan und ich bemühte mich, schnell eine ruhige Unterkunft zu finden. <lacht> Vorzugsweise trocken, wo ich mich ausruhen und ein bisschen inneren Frieden finden konnte. Arglos machte ich mich auf die Suche, ohne zu ahnen, dass das, was mir bevorstand, mein Leben für immer verändern würde.
0: Und das war nochmal so eine Hausaufgabe für dich, ne? Ja,
2: genau.
1: Ja, ja, du
0: musstest du mal gucken. Das war dieser kleine ja. Ja, Professor da mit dem Schnurrbart. Ah, ja. okay. Den hat er gesprochen. Mhm. Als Erzähler war Friedrich Schönfelder in Filmen wie Asterix Gallia Die Schöne und das Biest oder Der Schuh des Manitou zu hören. Mhm. Und er war auch in dem TKKG Hörspiel Nummer 42, Anschlag auf den silberfall von 1986 zu hören. Mhm. Im gleichen Jahr war er in dem Masters of the Universe Hörspiel Nummer 14 der Folge Eisvogel als König Randor und bei Flitze Feuerzahn Nummer 28 im finsteren Loch als Storch von klapperitzky dabei. Mhm. Deswegen, einer meiner, warum ich das jetzt ausgeschmückt habe, weil das ist ja. einer meiner mhm. Lieblings-Synchronsprecher gewesen. Ah, okay. Ja, deswegen und äh, finde es super, dass er dabei, ungewöhnlich, dass er in so einer Europaproduktion dabei ist. Mhm. Weil er eigentlich in Berlin ansässig war. Mhm. Genau. Deswegen finde ich es schön, hier so einen, ja, so, 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 so einen bekannten, großen Sprecher zu haben.
1: Ja. ja, okay, super. Na gut, jetzt kommt eigentlich schon. Jetzt kommt der, der, das erste Highlight eigentlich. Ähm, und zwar ist nämlich ein Gast relativ empathielos, als er hier mitbekommt, dass der Hansi getötet worden ist. Und zwar sagt er dann zum Herrn Schenk, der Herr Schenk heißt Oswald mit vorne. Na, wenn schon aus Wald. Gejagt wird immer. geschlachtet auch. Ja, und, und dann auch irgendwie so, ja, der hat es jetzt hinter sich, der Hansi, ja.
0: Ja, und Geweihe beliebt.
1: Ja, und Geweihe sind beliebt. So, und dann jetzt kommt Tarzan, ja, mein Held Tarzan. Gehört Ihnen der Porsche da draußen? Also, er sagt sowas mehr oder weniger, <lacht> wie gehört Ihnen der Porsche da draußen, ja? Vielleicht kleben Sie ja irgendwann an einem Chausseebaum und wir werden dann sagen, gerast wird immer, gestorben auch. Schrott ist gefragt. Tja. Der hat es hinter sich.
0: Du Lümmel, wie redest du mit mir? Ja. Du Lümmel.
1: Das ist schon sehr witzig. Ja. Ja. Auch wie trocken das Sascha Träger vor, äh, vorträgt, ist, das ist schon ein richtig, richtig guter witziger, witziger Spruch. Mhm. Es ist aber halt auch extrem krass äh, unsympathisch von dem, äh, von
0: dem Kollegen hier. ich weiß nicht, wie er heißt. Ja, das ist ja auch scheiße. Hina wird schon ausfallen. Ne? Ja. Ja, und deswegen ist ja der Konter von Tatsache. Das wird nicht der Letzte in diesem Hörspiel bleiben. Ja. ja ist ja schon mal super. Ich habe gerade so viel geredet. Ich möchte noch ein paar Sachen ergänzen. Einmal so. möchte ich ganz kurz nur mal aus dem Buch vorlesen, wie man sich diesen Land, dieses Landgasthaus vorstellen kann. Ja? Mhm. Es war ein großes, altes Gebäude. Vom Weiten sah es aus wie eine Villa der Jahrhundertwende. Trutzig, dreistöckig, mit dicken Mauern und bogenförmigen Fenstern. Im Obergeschoss wurden Gästezimmer vermietet. Es hieß, sie sei handgeschnitzt eingerichtet. Ungemütlich sozusagen. Oswald Schenk wird als großer und rotblonder Mann beschrieben, ähnlich wie ein normannischer Krieger. Ah, okay. Und dieser widerliche Unsympathie, ja. <lacht> der wird so beschrieben. Ja. Er war noch vor den besten Jahren, also höchstens Mitte 30, trug weiße Jeans, weiße Sportschuhe und einen italienischen Sommerpullover, um den ihn ein Paradiesvogel mit 28 Farben im Gefieder beneidet hätte. Der Pullover war noch bunter. Dafür fehlte es dem Gesicht an Farbe. Es gefiel sich in Kettenrauchergrau, hatte vorspringende Backenknochen und ein spitzes Kinn. Aus unerfindlichem Grunde kniff er ständig das linke Auge halb und zu. Vielleicht war das schick. Und sein Porsche hier, da mhm. hat ihr äh, Freund Karl im Buch reingelinst und gesehen, <lacht> Da sind mindestens 30 ausgedrückte Zigarettenkippen drin. Ja, ja. Okay. Und noch, noch eine Sache kurz. Ja. Später, wenn, wenn Kommissar Glockner kommt, jetzt ergänzend zu diesem Unsympathen. Ne?
2: Mhm.
0: Hier heißt er, Bolkoff. Bolkoff heißt der Mann. Paul ist, mit Vornamen, ne? Ja, genau. Paulchen. Ja. ja. Ist selbstgelernter Metzger. Jetzt macht ihn sein Geld verrückt. Die Kollegen vom Verkehrsdezernat bezeichnen ihn als Verkehrsraudi. Aber er fällt nicht nur mit dem Porsche auf. Schlimmer ist er als Sportflieger. Genauer gesagt als Tiefflieger. Wenn er sich irgendwo im deutschen Landen verfranst, geht er mit der Maschine so tief, dass er Straßenschilder lesen kann. Ohne Rücksicht auf die Panik unter ihm. Weil Beobachter natürlich denken ein Flugzeugsturz ab. Wer so hemdsärmlich und rücksichtslos auftritt, hat kein Herz für Tiere.
1: Die Beschreibung finde ich eigentlich nicht so gut für ihn. Gut, natürlich im Hörspiel hört er sich nicht so jung, nicht so jung an. Also der hört sich definitiv an wie Mitte 40 und nicht wie hm. Ende 20. Und ich finde auch es so irgendwie ein bisschen... Bisschen passt das, finde ich, nicht so ganz zusammen. So ein schnieke, schickimicki Typ, der dann aber irgendwie abends rausgeht, weil wir wissen, wir können es ja jetzt schon mal verraten, er ist derjenige, der Hansi getötet
0: hat.
2: <lacht> ja.
0: Oh, scheiße. Echt? Ja, ich habe das Ende nicht gelesen. Hast du hast nicht ge ich habe <lacht> es hab immer aufbewahrt. Äh, hast du mich gespoilert.
2: Ja.
1: Ich finde es eigentlich gut gemacht. Also, ich finde, es ist am Ende tatsächlich eine Überraschung. Also, man erwartet es nicht, finde ich. Aber wenn du mir jetzt mir die Beschreibung sagst, dass es so ein mickey so typ ist, der mit weißer Jeans rumläuft, mhm. aber dann halt auch nachts irgendwie sich so schmutzig, die Hände so schmutzig macht, finde ich, passt nicht so ganz, dann finde ich unrealistisch.
0: Weiße Jeans sind auch so 80s. Ja. Wirklich, er ist so richtig widerlich.
1: Ich finde auch, der Satz ist ja auch noch, sag ich mal, bescheuert für jemanden, dem es irgendwie um Geld geht oder so, weil es ist ja nicht, als wäre einfach irgendein Hirsch irgendwo draußen erstochen worden, wollte mhm. ich sagen, aber ähm, ermor <lacht> ermordet erstochen. worden, sondern es ist der Hirsch vom Schenk. Mhm. Und irgendwie hat er den Hirsch ja auch, damit er irgendwie Geld kriegt, ne? weil vielleicht lockt der Hirsch Kinder an und dann kommen Familien hin, um den zu füttern und dann gehen sie bei ihm essen oder sowas. Der muss ja auch den irgendwie füttern und sowas und sich um den kümmern. Das heißt, der steckt
0: ja auch Geld in diesen Hirsch und dann ist der Hirsch mhm. auf einmal tot und der würde die aber, ja nicht einfach nur zum Spaß haben. Aber dann nimmst du jetzt trotzdem schon eine Menge vorweg, weil dann kann man ja gleich sagen, der Schenk steckt ja auch in gewissen Dingen mit drin. Deswegen ist es eigentlich noch so, wenn man weiß, dass der Schenk mit den Wilddieben, die gleich eine Rolle spielen, was zu tun hat, ist ja. es ja noch krasser, dass man vielleicht denkt, vielleicht hat einer von seinen Kompagnons ne, den Hansi getötet. Sp wird ja später gesagt, das ist nicht so. Ja. Weißt du? Deswegen ist das ja eigentlich so... Na gut,
1: da hat der ja, sag ich mal, vielleicht sogar Leute... Der, man, Okay, hat die nicht beauftragt, aber da bringen ihm ja Leute einfach... Wildfleisch, das sie mhm. illegal geschossen haben. Das ist ein bisschen mhm. was anderes, als wenn dein Hirsch, den du verpflegst, medizinisch versorgst und so weiter... Ermordet wird
0: und ein Gast sagt, mach dir nichts draus, ist doch nicht schlimm. Ja, aber dass der Typ ein absolutes Arschloch ist und unsympath, hat er ja gerade bewiesen. Kommissar Glockner hat es im Buch sogar nochmal unterstrichen. Ja. Der wird jetzt nicht denken, oh, ich kann doch nicht den Hirsch von dem Herrn Schenk erschießen. Das geht doch nicht. Der denkt einfach, geil, ein 14-Ender will ich haben. Ja, klar. Will ich, haben. Ich, ich krieg alles. Ja. Den kriege ich auch. Ja, ja, klar. Ja, der geht aber ja. leichen. Mhm.
1: Gabi ruft jetzt ihren Vater an. Weil der hat die Sonderkommission, die wegen der Wilddiebe gegründet wurde, äh, geleitet oder leitet diese Sonderkommission. Der hat so viele Sonderkommissionen, der <lacht> hat meine Sonderkommission wegen Wilddieben, dann hat er eine Sonderkommission wegen Drogenprobleme bei Jugendlichen. Immer wenn es eine Sonderkommission gibt, leitet er die. meisten. okay, nicht immer, manchmal ist es auch so, ja. nee, die, dafür ist mein Vater nicht zuständig, aber.
0: Ja, aber er hat trotzdem schon sehr viele Brandherde ne? Ja. Und in irgendeiner Folge, die ich gerade nicht weiß Sagt er auch Jetzt bürdet mir mein Chef das auch noch auf Ja, wieder hin, wieder hin. Ach.
3: Jetzt hält's mir mein Chef das auch noch auf
2: Was ist denn, Papi?
3: Staatsanwalt Oppelmann ist eben
0: nach Hause gekommen. Ihn hat fast der Schlag getroffen. Warum? Ich glaube, er sagt im Buch auch irgendwie, eigentlich hat er gar nicht dafür die Kapazitäten und sie sind komplett unterbesetzt. Ich
1: finde es eigentlich witzig, man, man hört nie irgendwie vom Polizeichef oder so und Glockner dockt nie mit dem an und muss irgendwie da bei ihm irgendwas durchboxen oder so. Weißt du, bei so Police-Dramas oder so. Mhm. <lacht> weißt du, bei so Shows, wo es um Polizisten geht. Egal, welche Show man jetzt nimmt, hier Psych zum Beispiel, die du nicht magst, aber die ich sehr gerne mag. Ich dachte,
0: du meinst jetzt Tod und Harry.
1: Nein, irgendwelche englischen Shows, gell. Ja.
0: Ähm,
1: das ist immer irgendwie so, da ist halt irgendwie so ein Kommissar oder ne, sowas, und der kriegt halt von irgendwelchen anderen Leuten irgendwelche Infos oder so, da will halt irgendwas machen, aber dann muss er auch immer nochmal zum Polizeichef gehen, und mhm. der sagt dann immer, nein, sowas geht, das geht jetzt nicht, und mhm. so, ne? Und Glockner hat, aber es wirkt irgendwie so, als würde Glockner einfach alle Rechte besitzen.
0: Ja, in gewisser Weise schon. Aber äh, so wie Glockner ja auch dargestellt wird, ist er ja auch wirklich ein total toller Mann. Also immer gerecht, immer, ja. äh, äh, weiß ich nicht. Also auch wenn, wenn, wenn du zum Glockner gehst und, und gestehst, dann mhm. wird er auch noch dir helfen, dass du mit einer ja. Strafe da komm, vorne kommst. Ne? Und einfach, der wird ja auch so ein bisschen heroisch hier dargestellt immer. Ne? Deswegen bewundert ja, ja hier Freund äh, Tarzanin auch. Ne? Ja. Und da ist ja auch dieses väterliche Verhältnisse ja schon, ne? Ja,
1: aber selbst die, selbst die Bösewichte mögen Glockner. Also mhm. es gibt zum Beispiel hier in der Folge äh, Hexenfahrt, wie heißt die nochmal jetzt? hier? Klassenfahrt zu Hexenburg. Der mag den doch nicht, der, der schießt auf ihn. Ja, der, aber dann ist er ja im Krankenhaus ja. und dann sagte ja sogar irgendwie Klunker Hugo war da <lacht> und hat mir hier diese Weintrauben gebracht oder irgendwie sowas. Also selbst da kommen dann...
0: Das ist sehr komikhaft. Ja, ja, ja. Also ich habe gerade wirklich wieder einen Mickey Mouse Comic vor Augen, wo alle seine Gegner ins Krankenhaus kommen, weil ja. er fast gestorben ist. Und dann, nur oh, eigentlich mögen wir hier blumen. Jetzt, <lacht> wer kommt das gerade rüber? Ja, ähm, du darfst gerne noch kurz das hier ansprechen, was jetzt kommt.
1: Okay, weil Gabi ruft jetzt ihren Vater an und dann kichern im Hintergrund so eine Bande von jungen Männern, also zwei junge Männer. Mhm. Und die machen sich dann darüber lustig, dass TKKG so fertig sind wegen Hansi. So, und die sagen dann sozusagen, äh, 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 überlachen und so. Und dann sagt Tarzan auch irgendwie so: Ja, äh, hast du was zu sagen oder was ist denn da los? <lacht>
0: Dieses Gekicher finde ich richtig schlecht. Yeah. Ja, ja, ja. Das ist so ein unrealistisches Gekicher. Mhm. Ne? Aber dann kommt einer meiner Lieblingssätze. Ne? Irgendwie, mhm. Was denn hier los? Oh, ich könnte mich befeifen. Ne? <lacht> Und ich sehe es hier schon in den Notizen aufblitzen. Mhm. Ja? Mhm. ja, ich habe ihn erkannt. Wer ist es denn? Oliver Ruhlbeck. Richtig, Justus, Jonas. Hat ja auch schon hier der Michael gesagt, ne? mhm. warum er das Hörspiel mag. Weil alle drei drei Fragezeichen kommen vor.
1: Ja, einer von den beiden ist Oliver Rohrbeck, es sind Daniel Schütt und Christian Santori und die stimmen jetzt mit dem porsche ein, ja, sagen ja, ja, Paulchen hast recht und so, ne, Paul war doch der Name, oder? Und dann äh, sagt der Paul auch so, ja, freut mich, dass ihr das so locker seht und so, ja, so ein Gewese wegen so einem Vieh, sagt der Rohrbeck und alles. Und dann erkennt Tarzan die beiden aber, als jemanden als, als zwei, die einen Bus Busfahrer überfallen ein haben. Busfahrer. Ein, Bus Bus <lacht>
0: ein Busfahrer. Ein Busfahrer? Das soll nicht, was ich sagen wollte. Schlechtes Englisch. Die haben wohl einen
1: Busfahrer <lacht> überfallen. Ich kann mir vorstellen, im Buch wird diese Szene beschrieben. Und dann erkennen sie auch Tarzan. Oh, scheiße, das ist Tarzan. Mhm. Komm, wir hauen ab. Und dann gehen sie
0: weg. Ja, schön, dass du ansprichst. Das kannst du gerne vorlesen. Ja? ja. Unterdrücktes Gelächter ließ die Typen erbeben. Sie waren stämmig und gerade im richtigen Alter, um leichte Maschinen zu fahren. Der eine hatte blonde, vom Helm platt gedrückte Locken und Augen wie Glasmurmeln. An dem anderen war alles dunkel. Augen, Haare und Tan. Himmel, die kenne ich ja, dachte Tarzan, der sie jetzt erst beachtete. Das war schon eine Weile her. Aber er entsandt sich der Namen. Der Blonde, das ja auch immer alle genau kennt. Also, ja, das ja, immer ich mir, mit vollen Namen, ja. ja. Das, das habe ich mir auch aufgeschrieben. Natürlich erkennt Tarzan die beiden. Gefühlt hat Tarzan jedem frechen Jugendlichen in der Millionenstadt schon mal ja. eine Schelle verpasst. Und ist ja auch so, dass er weiß, hm, das sind ja Daniel Schütt und Christian Sartori. Die damalige Begegnung hatte sie als Rowdies übelster Sorte ausgewiesen. Ihr Opfer war ein Busfahrer der Linie 11 gewesen.
1: Nicht hier die andere.
0: Nicht der 171er, nein. Nee. Ihn hatten sie allein mit ihm im Wagen an der Endstation beim Andreas von Sich-Altersheim mit Tränengas besprüht und zusammengeschlagen. Tarzan kam zufällig vorbei, natürlich, sah was los war und hielt die beiden fest, bis Polizei eintraf.
1: Eigentlich, warum überfällt man einen Busfahrer?
0: Naja, was heißt, also die haben den... Die haben den
1: einfach zusammengeschlagen, einfach zum Spaß. Es ist
0: aber ein Überfall. Ja, aber was haben die denn geklaut? Das Busgeld?
1: Nein, die, steht, die haben den überfallen und
0: Tränengas ins Gesicht gespritzt.
1: Ja, aber was heißt überfallen? Na, attackiert. Ja, das heißt, die haben den nur zusammengeschlagen oder haben die dem was geklaut?
0: Das steht ja nicht, aber es ist ein Überfall.
1: Ja, aber wie blöd sind ich... Also dann ist es ja wirklich einfach nur sinnlose Gewalt jemandem gegenüber, nicht... <lacht> sinnlose Gewalt, damit man noch was stehlen kann oder so.
0: Nein, also einfach, einfach, einfach nur, nur noch, mir gefällt deine Fresse nicht und dann haben sie den attackiert. Na gut, das ist schon echt krass. Ja, gut, warst du nie in Berlin, ne? <lacht> Witzig. Beim, in Anführungszeichen, Festhalten hatte Schütz sich den Arm ausgekugelt. Das ist so ein Pech, wie mhm. das wohl passiert ist, ne? Ja. Satori hatte die Wartezeit knien verbracht, und ständig nach Luft geschnappt. Mensch, da wäre ja gerne dabei gewesen.
1: Ja, deswegen hauen die Typen auch sofort ab, weil die halt sofort Schiss kriegen, also mm. sehen.
0: Aber äh, hier steht doch das froh ein, als mm. wäre plötzlich die achte Eiszeit ausgebrochen, weil sie ihn ja auch erkennen. Ja. Eure Meinung ist nicht gefragt. Kapiert? Wer Busfahrer überfällt, sollte später den Mund nicht zu voll nehmen. Satori blickte scheel in sein Glas. Ein ganz altes Wort, kenne ich nicht. Schütt lief rot an, wobei unklar blieb, ob aus Wut oder Scham. In Gedanken, da stand ihm ins Gesicht geschrieben, schnitt er Tatsachen in Stücke. Aber er wagte keine wiederum.
1: Ja. Okay, ich hätte, hätte, aber weil es ein Taschenbuch ist, ist das wahrscheinlich nicht so. Ich hätte gedacht, dass diese ganze Szene mit dem Busfahrer als wirklich eigenes Kapitel wahrscheinlich ganz am Anfang oder so ist.
0: Ja, stimmt, so ein typisches hier, wie zum Beispiel die Lieblingsfolge von dir: Totenkopf. Ja. Tatsachen, das war am Anfang im Park. Und sieht da, wie die da den alten Mann da genau. überfallen, ne? Genau, ja. Oder hat man auch letztens hier mit dem Haarjäger, ne? Ja. Was ja auch so ein eigenes Kapitel ist. Mhm. Nee, die Taschenbücher sind schon fast immer wirklich eins zu eins am, am Hörspiel dran, weil die haben ja maximal nur 100 Seiten. Mhm. Es gibt aber trotzdem, kann sich schon sehr drauf freuen, das ist wieder ein typischer Wolf, ja? Also es gibt schon ein komplettes Kapitel, was nicht ins Hörspiel äh, gefunden ja, okay. hat. Mhm. Da kann ich jetzt schon sagen, zum Glück. Ja. Und dann nochmal später wenn hier der Sohn vom Schenk überfallen wird. Da sind wir dabei. Okay. Und das werde ich dann auch kritisieren.
1: Okay. okay. Na, wir haben ja gesagt, Oliver Rohrbeck, hier wollen in drei Fragezeichen. Aber es ist ja auch Freddy von Bibi und Tina, muss man ja. sagen. Und der Grund, warum ich das sage, ist, weil ich habe ja aufgerufen, das sollte uns unsere ihre drei Worte zu dieser Folge schicken, damit wir die hier einspielen können. Mhm. So.
0: Freddy hat uns welche geschickt? <lacht>
1: Witzig. Schade. Nein, aber uns hat jemand welche geschickt und es, es spielt auf Freddy ab und nicht auf Oliver Robeck als Josus Jonas, sondern
0: mhm.
1: Oliver Robeck als Freddy. Aber wir haben keine einzige, außer jetzt hier die von
0: Michael. Ja, Michael hat auch drei Worte. Ähm, aber keine Audio-Nachricht, drei Worte von anderen bekommen. Genau. Was ist wir da haben, los mit euch, Ja, Leute? was ist los? Ja, was ist denn los, ne? Ja, ein nur weil, man, weil wir mal einmal in New York sind, gleich eingeschnappt oder was?
1: <lacht> ich habe zu Thomas gesagt, das ist total peinlich. aber ja, Wir haben gar keine drei Worte bekommen. Ja, und, so. peinlich und Thomas, und, das ist doch nicht peinlich. Und was das ist doch nicht schlimm. und so Es ist nicht schlimm. Ich finde es auch echt nicht schlimm. Das ist, war ja nur, sage ich mal, ein Angebot oder so. Aber und. es ist halt immer so ein bisschen peinlich, wenn man sagt, hier, schickt uns eure drei Worte und dann macht es halt keiner. Ne? Das
0: finde ich aber nicht peinlich, weil, lass dich vergessen, wir haben ja schon öfter aufgerufen. Ja, und, und da haben Leute das mal geschickt. traut sich auch nicht jeder. Und die Leute, die schon gemacht haben, denken, na, ich habe doch schon brauche ich nicht mehr. Ja. Und die anderen trauen sich nicht. Ja. ja,
1: aber wir haben ein paar Nachrichten einfach per E-Mail bekommen mit den äh, drei Worten einfach aufgeschrieben, nicht, nicht eingesprochen. Richtig. Die werden wir dann nachher vorlesen. Ja, aber das, das wollte ich nur noch, noch kurz erwähnen. Mhm.
0: Der Glockner kommt jetzt an mit seinem neuen BMW. <lacht> mit seinem neuen BMW. Das ist
1: wichtig zu erwähnen. Das ist ja, neu. Gut.
0: Ja, beim Bombenleger ist er auch in die Luft gesprungen worden. Ne? Ja, genau.
1: Und <lacht> jetzt endlich einen
0: neuen bekommen. Ja. Genau. Und jetzt kommt ein längeres Gespräch im Wirtshaus.
1: Ja, und zwar erzählt TK, äh, Glockner TKKG jetzt von einer Bande von Wilddieben, die halt schon nach, seit einer Weile die Gegend da unsicher machen. Ähm, ich weiß nicht, ob das jetzt kommt oder später, aber auf jeden Fall 600 Tiere haben sie aus diesem Wald geschossen. Was ich sehr viel finde, muss ich ganz ehrlich sagen, für so einen Wald am Rande von der Millionenstadt, finde ich ein bisschen viel, 600 Tiere. Aber gut, ich weiß auch gar nicht, wie... Wie, wie zählt Glockner das denn eigentlich? Also eigentlich, wenn man ein Tier erschießt und das dann sofort mitnimmt, mhm. wer kann denn dann sofort wissen, ob das Tier tot ist oder man es einfach nur gerade nicht findet? Also eigentlich weiß ich gar nicht, wie das geht. Also jetzt, würde ich drüber nachdenke, woher wissen die das?
0: Ja, da stellst du Fragen, die ich mir nicht äh, in der Vorbereitung jetzt notiert habe, weil da hätte ich jetzt wieder aus dem Buch äh, zitieren können, aber da dachte ich mir, nö. <lacht> <lacht> Irgendwie glaube ich, das kann man nicht so gut nachprüfen. Warte mal, also hier, genau, ziemlich genau kennt man nur den Schaden, sagte Glockner. Demnach wurden während der letzten drei Jahre mindestens 600 Stück Reh- und Rotwild gewildert. Hier im Landkreis und in den beiden Benachbarten. Dahinter steckt eine Bande von Wilddieben. Drei, vier, fünf sind es, vielleicht. Die schießen, was ihnen vor die Flinte kommt. Mal in diesem, mal in jedem Jagdrevier. Zum Teil jagen sie vom Auto aus, warten also in aller Ruhe, bis ein Stück Wild auf Schuss weiter herankommt. Das funktioniert, denn die Tiere sind an die Motorengeräusche gewöhnt, haben in der Hinsicht alle Scheu verloren und so weiter und so fort. Ja. Na gut, Aber okay. so also wirklich viel steht hier auch nicht nur, dass sie halt äh, auf Profit aus sind, es müssen Fleischjäger sein, das heißt sie verkaufen die Beute irgendwo vermutlich an Gastwirte, was ja auch in dieser Folge dann sich mhm. bewahrheitet. Mhm. Ne?
1: Na gut, wenn jetzt gesagt wird, über drei Jahre.
0: Ja, es sind dann 200 im Jahr. Aber das wird nicht im Hörspiel gesagt. Da wird nur gesagt, ja, die haben schon 600 ja, Wildtiere. Ja, ich verstehe, ne?
1: ja. Aber wenn ich jetzt vorstelle, okay, über, über ähm, drei Jahre verteilt, da werden wahrscheinlich schon so Zählungen irgendwie gemacht. Einmal im Jahr oder so. Und wenn dann halt der Bestand wirklich so viel niedriger ist, kann man sich denken, dass es vielleicht Wilddiebe sind. Und anscheinend wurden sie auch mal beobachtet. Kommt ja auch später nochmal raus, dass sie beobachtet
0: wurden. Genau.
1: Aber gut. Aber bei Hansi ist es ja anders gelaufen. Da wurde ja der Kopf nur gestohlen. Das heißt, vielleicht gehört dieser Dieb gar nicht zu den Wilddieben. Oder er ist auch Trophäenjäger. Weil die mhm. Wilddiebe verkaufen eigentlich das Fleisch an Gasthäuser. Aber
0: ja, ich denke mir mal, dass es da einfach auch findige Förster gibt, die dann einfach auf ihren Runden merken, irgendwie wird der Bestand an Wild hier weniger. dass sie dann Die kennen ja dann wahrscheinlich die Ecken, wo, die, wo das Wild abhängt oder so. Findige Förster gibt
2: es,
1: ja. Findige
0: Förster, ja, genau.
1: Ja, da kenne ich mich auch zu wenig aus mit so... Ähm Jäger und Förster und solche Sachen.
0: Mhm. Ja, und jetzt fällt der Name Albinus.
1: Genau, weil jetzt sagt Glockner, dass er sich Sorgen macht um Albinius. Das ist ein weißer Hirsch, mhm. der in dieser Gegend leben soll. Und der ist halt sehr selten und würde deshalb natürlich sehr interessant sein für Trophäenjäger. Und TKKG wundern sich, die kennen den überhaupt nicht. Und da sagt Lockner, ja, weil die Forstwirtschaft will das geheim halten. <lacht> Der würde mich jetzt mal wirklich interessieren, wenn wir irgendwen haben, der uns zuhört, der bei der Forstwirtschaft arbeitet oder sowas in der Art ja, und uns sagen kann, ob die solche Informationen zurückhält von der Öffentlichkeit. Das würde mich wirklich interessieren, weil ich fand es echt sehr witzig.
0: Ja, im Buch sagt Glockner... Wir können nur hoffen, dass er den Wilddieben verborgen bleibt. Ein Trophäenjäger würde sich die Finger bis zum Ellbogen lecken mhm. und sich die Nächte um die Ohren schlagen, um den zu erledigen. Das ist auch der Grund, weshalb Albinus mit keinem Wort in der Presse erwähnt wird. Weil er einfach nicht will, dass, weiß ich nicht, äh, es gibt diese professionellen Wilddiebe, übrigens Wilddiebe ein sehr häufig genutztes Element bei Stefan Wolf. Ja. Ist auch nicht mein Lieblingsmotiv. Das ist hier, kann nee. ich gleich offenbaren, die beste Wilddieb-Folge. Ja. Mhm. Vielleicht gibt es dann auch irgendwelche Idioten, die denken so, oh, ein weißer Hirsch, der ist ja selten. Oh, da hole ich auch mal die Flinte aus dem Keller. Da habe ich auch Bock. Ne? Ja, aber
1: das kannst du ja bei allen Arten von Tieren sagen, die irgendwie selten sind. Also deswegen würde mich das mal interessieren, ob die Forstwirtschaft wirklich geheim hält, dass irgendwelche äh, seltenen Tiere irgendwo leben.
0: Ich finde das nicht so abwegig. Ich schon, ich schon.
1: Hm. schon.
0: Na naja, gut. <lacht> Ja, gut, Glockner sagt jedenfalls, äh, das ist kein Fall für TKKG. Es also wird auch genauso eingespielt. Ja, witzig, ja. Und tatsächlich, ja, natürlich, äh, wir werden brav sein. <lacht> Schnitt, wir holen Zelte Zelt, um die Weltliebe zu schnappen. <lacht> Ja, hier noch nicht.
1: Hier noch hier nicht. nicht, aber ja. fast ungefähr so. Natürlich, ab Ja,
0: natürlich. So, wirklich mhm. so
1: lieb, wie man es sich vorstellen kann. Wirklich, es könnte, es könnte ihm kein Wasserchen, als es könnte kein Wasser es könnte er besserchen. Kein, kein besserchen
0: drüben. Ja, noch besser, irgendwie <lacht> natürlich nicht Schnitt. Peter Carsten habe ich dich erwischt, wenn du dich am Seil <lacht> aus dem Fenster rabläst. Wo willst ja. du ja, Herr, Herr EVD, ja? ich habe ja. so Zahnschmerzen. Ich muss zur Not op ja. in die Stadt. Ja. Gut, ähm. Und als sie das Wirtshaus verlassen, treffen sie auf Tilo, dem Sohn von Herrn Schenk. Ich übernehme mal kurz, weil dann würde ich jetzt wieder verweben, was im Buch über den gesagt wird. Ja. Also der Typ hat letztes Jahr Abitur gemacht, studiert jetzt Kunstgeschichte in Florenz. Finde
1: ich ungewöhnlich, dass das schon zu dem Zeitpunkt, also mittlerweile studieren ja viele im Ausland und so, mhm. ich ja auch, aber damals war das, glaube ich, schon recht ungewöhnlich, dass jemand aus Deutschland in einem
0: fremden Land studiert hat. Glaube ich nicht. Aber nee? vielleicht okay. war es damals, weiß ich nicht, vielleicht mehr so Elite-Ding. Heute kann es irgendwie jeder machen, gefühlt. Ja. ja. Mhm. ja er mhm. ist 19 Jahre alt und war, laut Buch, verknallt in Gabi. Aber mhm. Gabi bezeichnet Tilo als ein Opa, weil er bald 20 wird. Also die ist gar nicht so also, ist ja. ein bisschen widerlich. Mhm. Während des Gesamtgesprächs mit Glockner steht Herr Schenk draußen an der Straße, geht auf und ab, als ob auf jemanden warte. Dann stellt sich heraus, dass der Tilo in einem Taxi angefahren kommt und die umarmen sich dann auch und dann wird halt gesagt, eine Frau Schenk gab es schon lange nicht mehr, Geschwister mhm. hat Tilo keine. Okay. Mhm. Und jetzt Anna, der ja, Tilo, wer ist erkannt. es denn?
1: Ich habe ihn erkannt, das ist Jens Wabritschek mhm. oder, diesen Gag will ich jetzt nicht liegen lassen, mhm. äh, wie es im Abspann mittlerweile von den drei Fragezeichen heißt, Jens Wabritschek. <lacht> <lacht> und das finde ich nicht gut. Ja, ja, besonders weil der Herr Wawritschek wirklich das nicht mag, wenn man seinen Namen falsch ausspricht. Und das finde find ich echt, solltet ihr mal anhören. Jetzt wird ja immer so dann die Sprecherliste am Ende von jeder drei Fragezeichen und TKKG Folge und Das äh. war
0: ein Hörspiel von Europa. Ja. Ja, gut, du hast mir das ja gezeigt. Ja. Ich habe ja dann ein bisschen die Lorbeeren ab ja, <lacht> gesagt wie immer. für einen wie anderen Podcast, den ich ja. mache, die jetzt gerade die frisch erschienene drei Fragezeichen Folge 222 Heißt, wie die Fahrzeuge die Gesetzlosen. Ja. Und da muss irgendwas schiefgegangen sein mit ja, der Aufnahme, weil dann, dann hört man diesen Sprecher: Das war ein Hörspiel von Europa. Die drei Fragezeichen und die Gesetzlosen. <lacht> ja. haben sie, weiß ich nicht, hat er noch schnell bei WhatsApp noch das aufgenommen? Oh, wir brauchen noch hier für die neue Folge den Titel. Ja. Ne? Irgendwie mach mal mach, mach, schnell. Das war WhatsApp angesprochen, geschickt, ne? War aber, mal, äh, weiß ich schlechter Empfang in der U-Bahn. Und Ratschlosen. Ja,
1: und dann spricht <lacht> er halt auch tatsächlich einige Sprechernamen falsch aus. Was mhm. ich auch nicht verstehen kann, wie das passieren kann, mittlerweile, also wenn das ja. jetzt vor 50 Jahren so gewesen wäre, ja, okay, mhm. aber mittlerweile, finde ich, geht das eigentlich nicht. Naja. Und
0: immer noch, äh, glaube ich, der beste... Weiß nicht, kann man sehr drüber lachen, wo, wo hier ähm, die drei Fahrzeichen, die Sprecher beim roten Sofa, oder was war das? Ne? Ich weiß nicht, wie das hieß, aber ja. Wir ja. vergessen immer den Namen, wie heißt der Typ? Ja? Der <lacht> selber so eine Mimose ist, der selber so ein bisschen. Äh, wie heißt der denn? <lacht> hier, weiß ich nicht, der bei Zimmerfrei rausgegangen ist, weil so, nett reicht, ja. <lacht> oh Gott, Zimmerfrei. Ich will jetzt
1: den Namen nicht falsch aussprechen, weil das ist tatsächlich.
0: Da nicht mach gut. ich's, weil ich habe ja eh schon einen schlechten Ruf, ne? Czerno Jobertal. Czerno
1: Jobatai, ja. genau. Und der hat
0: irgendwie, da waren irgendwie die Sprecher und Detektiven <lacht> zu Gas und der hat irgendwie konsequent den Namen Wafelczek, jetzt sage ich es auch schon fast falsch, äh, nicht richtig ausgesprochen. Und der Jens Wafelczek ist auch ein bisschen, wie soll ich das sagen, ein bisschen eigen der will halt zum Beispiel auch nicht immer nur auf die Rolle von Peter Shaw reduziert werden. Wenn man sich Interviews oder Podcasts mit dem anhört, mhm. merkt man immer, Leute, das ist nicht alles, was ich im Leben gemacht habe. Ja. Und das stimmt ja auch. Ne? Ja. Es gibt Leute, die gehen cool damit rum, dass sie sagen, ich weiß nicht, hier die Schauspielerin von Grace Anatomy, ne mhm. die hat doch nie was anderes gemacht. ne Und ja. hast du mir mal erzählt. ne Was hat die im Interview gesagt? Die hat im Interview
1: halt irgendwie, ich glaube, sie wurde darauf angesprochen oder so, und dann hat sie halt irgendwie gemeint, naja, ich, ich habe auch keine Ahnung, mehr oder weniger hat es gesagt, Sie hat keine anderen Angebote bekommen. Ja. Und deswegen, also, weil sie war ja bei der Grace Anatomy war einfach war sie die ganzen 16 Jahre mhm. einfach dabei. Ich glaube, jetzt hört sie auf. Ich glaube, jetzt, geht sie oh, raus. jetzt, jetzt geht's Und Jetzt geht zu Ende? Ich glaube ja. Okay. Ich weiß nicht, vielleicht ist es auch nur wieder ein Gerücht oder so und die wollen das nur so tun. Ich glaube ja, sie hört jetzt auf. Es gibt halt auch so ein witziges Meme, weil sie war ja eine von den allerersten so wie heißen die, jungen Ärzten halt, mhm. die angefangen haben. Und da gibt es so ein witziges Meme, wo sie halt so ist und dann im Hintergrund ähm, hat so ein Friedhof alles voller also so Grabsteine. Äh, also
0: von Rollen, die wahrscheinlich im Laufe der Serie da mitgemacht haben. Genau, ne? die sind alle
1: gestorben. Die sind halt ja. wirklich bei Grace Anatomy, stirbt halt, ähm, halt sehr viele und halt von diesem ersten Jahr, wo halt diese ganzen ersten Leute mitgemacht haben, sind halt fast alle gestorben. Also ihr Mann auch in der Serie ist gestorben, halt nur diese ganz prominente Liebesgeschichte zwischen mhm. den beiden. Ganz, ganz viele halt auch aus ihrem Intern Internier da, mit denen sie zusammen ähm, gearbeitet hat und so weiter. Auf jeden Fall wurde sie ja halt darüber angesprochen, dass sie halt immer noch dabei ist und so. Sie hat mhm. dann einfach auch lustig gesagt, naja, ich habe keine anderen Angebote bekommen, ja. Also habe ich das <lacht> halt einfach weitergemacht und
0: das ist so gut so, so nach dem mhm. Motto. Das ist doch okay, ja. sie äh, nee, hat jetzt 16 Jahre ihre Miete bezahlt, ne? Ja. Nur darf man immer nicht vergessen, Geld ist Geld, wie jemand äh, aus meinem Umfeld immer sagt, ne? Ich sage jetzt keinen Namen. Ja. Äh, wie war es nochmal mit dem channel joba teil dass der, der Jens Wawritschek dann schon ihn darauf hingewiesen hat? Der hat ja gesagt.
1: gesagt, also ich finde das auch okay. Also ich meine, der Name ist ja auch wichtig, wie man natürlich. heißt, ist ja auch wichtig und ich möchte natürlich auch nicht, besonders wenn ich auf einem Interview bin, in einem, in einem öffentlichen Raum, dass jemand meinen Namen falsch ausspricht und dann hat der ähm, Jens, der Herr hat ihn korrigiert. Ja. Und hat der Chernobyl äh, mehr oder weniger gesagt, ja, ist ja egal, so nach dem Motto. Und dann Es
0: ist egal, wie ihr Name ist. ist ja, so mehr oder weniger
1: der, gesagt, ah, ja, ja, okay der, der oder so. auch Und dann hat der, hat der Jens einfach nur gesagt, naja, so viel Zeit muss sein. Sie möchten ja auch nicht, dass man ihren Namen falsch ausspricht. Eben.
0: Ja. Wie sind wir jetzt darauf gekommen? Ja, du hast ihn erkannt, ja?
1: Ja, ich habe ihn erkannt. Jens Wawritschek. Er hört sich da sehr an, wie ähm, in der Fünf-Freunde-Folge. Mhm. Keine Folge tosen ohne eine Referenz zu Fünf-Freunde. Ähm, mm. Und zwar äh, im Zeltlager. Das war der Jockel. Und Weiß das ist eine nicht. sehr, sehr witzige Folge. Und zwar, ähm, der, der Jockel hat einen Stiefvater und der ist halt so ein Ekel. Ja. So Und dann, ähm, der hat auch so einen Bauernhof und, ähm, und sowas. Auf jeden Fall gehen dann äh, die fünf Freunde hin und reden irgendwie mit dem Jockel und dann kommt halt der Stiefvater und möchte halt auch mit den Kindern reden und der Jockel sagt auch ja die Kinder haben hier so Geisterzüge gesehen und so ja. und das interessiert den Stiefvater weil der ist nämlich ein böser Wicht bösewicht ja. ein böser so und dann sagt äh, <lacht> dann äh, Julian ist ja schlau der will ihm nichts verraten dann sagt er so ach da war eigentlich gar nichts mit den Geisterzügen nur, nur so dummes Zeug ne und so und dann der Vater vom vom Jockel Pff, erzähl <lacht> und dann hört die Seite auf. Ja? Dann ist Seite meinst, A fertig. Vom Hörspiel. Vom Hörspiel. Ja. Oh Gott, und mein Bruder und ich, wir haben das immer zurückgespult und haben uns totgelacht. Erzählt! Erzähl! Hm. Nicht erzählt!
0: Achso,
1: erzähl, ja. Erzähl. Julian soll erzählen. Erzähl! Ja. Und dann macht er noch so. Mhm. Und das, das ist halt witzig in der Kombination zwischen: ach, da gibt's eigentlich gar nicht viel zu erzählen, ne? Nur, nur, nur so <lacht> dummes Zeug, nicht? Erzähl! <lacht> das ist richtig, richtig witzig. Und so redet so locker, so irgendwie so ein bisschen wie so ein, äh, wie so ein Spaßvogel, redet hier der, der Tilo
0: auch. Aber er ist ja nicht, das ist ja nicht die einzige Fünf-Freunde-Rolle, ne? Er hatte ja dann noch in einer anderen kultigen Folge von Fünf-Freunde einen wichtigen Satz, oder? Mit so einem amerikanischen Akzent. Ach, das ist hier stimmt. Das ist auch jetzt wabo Mrs. Pruella? Ja.
1: Ich möchte ein Stück von diesem Kuchen.
0: Ja.
1: Ja, das ist auch jetzt wabo auch sehr witzig. Burgverlies, Folge,
0: die du hast. Ja, fand ich langweilig halt, mhm. ne? Welche Folge ich gut fand, hier im Leuchtturm, ja. Folge 16, ja. die du nicht gut fandest weil es dir zu langweilig war, weil er ja den Bummer da am Anfang spricht, der... Brummer. Der Brummer, ja. Der heißt ja auch ganz anders. Das ist ganz schlecht wieder übersetzt. Dann ist er da halt am Anfang und dann äh, sagt ja auch hier die Tante Fanny, ja, er hat so einen Autotick, er denkt, das ist ein Auto und, <lacht> und dann kommt er wieder und raus, dieser Tender! Ja? <lacht> Ja? Schick sie
3: raus! Hm. Hör auf, Brummer! Er schlägt dem fast den Boden aus! Dieser Junge füllt das ganze Haus mit seinem Geklingel und ihr lacht alle noch darüber!
0: Und dann äh, sagt er halt, na gut, dann fahren wir zu mein, meinem Turm. Ja. Das, das fand ist, ich schon als und Kind das bescheuert. Ist auch der Hens Wawel-Check und das ist eine Folge. Ach, gesehen. stimmt, das ist auch der Ja, weil da hast du wieder den, den Julian alias äh, Justus und ja. den Peter alias Brummer. Ja. Deswegen, das ist für mich so eine Wohlfühlfolge, weil es sich so ja. vertraut anfühlt.
1: Ja, aber ich fand das schon als Kind bescheuert, dass, ein, dass dieser Brummer dachte, er wäre ein Auto. <lacht> ja. Ein Tracker, ein Laster ein, ein, und so weiter. Gut, aber genug, äh,
0: genug über fünf Freunde. Mhm. Ja, sie wollen weiter Pflanzen sammeln im Moor. Und so beginnt auch die nächste Szene. Äh, Wie Uhr ist es mittlerweile, meinst du? Ne, warte mal, es war früher Nachmittag, als sie den Hansi entdeckt haben. Sagen wir mal, die haben so ungefähr 15 Minuten gebraucht von dem leichten Pfund von Hansi bis zum Hotel. Und jetzt ist so ungefähr, weiß ich nicht, mit, äh, mit Erzählen, mit Glockner kommt an, noch diese Begegnung da in, in dem Restaurant. <lacht> ne, hier nach Motto, irgendwie. ich könnte mich bepfeifen. Ne? Ja. Was seid ihr denn für Weicheier? Für? Ich, ja. ich denke mir, das ist jetzt wahrscheinlich so zwei Stunden später. Okay. Mindestens. Mhm. Ja, ich sag mal, jetzt ist so schon halb vier. Vier? Ich sag, vier. Ich, okay. ich sag 16 Uhr, Uhr finde ich ist okay. Hm? Gut. Weil sie gehen ins Moor ja. und es zieht ein Gewitter aus. Ja, finde ich auch eine gute Zeit für ein
1: Gewitter. So 16 Uhr <lacht> ja. passt. Ja, im Buch wird auch gesagt, es ist sehr
0: schwül. Er ja,
1: muss es ja ein bisschen Zeit haben, da so aufzuziehen.
0: Ja, so fängt aber auch das äh, Buch an, dass die gehen raus, wollen sich mit Gabi und Karl treffen und Willi gleich so, boah, ist das heute wieder heiß.
1: Ah, okay. Hm? So, und dann gehen sie jetzt endlich ins Moor und dann erschrickt Willi, weil er hat eine Natter gesehen. Ah, harmloser als ein Regenwurm oder so, sagt Gabi, ne? Ähm, und springt dann in ein Wasserloch. Ich weiß, eigentlich ist das jetzt nicht so wichtig, aber könnte man witzig finden, fand ich jetzt nicht so witzig. Aber dabei hat er auch eine gute Idee, die man jetzt auch mehr oder weniger witzig finden könnte.
0: Ich dachte, das fandest du gut. Oder steht da eine gute Idee? Ich hatte das gut.
1: <lacht> Nein, das war jetzt einfach äh. nur, wie er das sieht. Und zwar möchte er, sagte, er, man könnte ja Albinius braun anmalen, damit er wie normaler Hirsch aussieht. Und dann ist er
0: nicht, ähm, nicht so attraktiv für Wilddiebe. Das ist eine Logik von einem Sechsjährigen. Mhm. Aber nicht von einem Dreizehnjährigen. Ja. Ja, Aber wir kennen ja hier unseren unsere Karlower-Maschine. Ja. Willi muss halt so sein.
1: Obwohl es gibt ja eine Folge, ist das hier auch vielleicht Verraubte, das Millionenpferd? Oder ist das eine andere? Wo ja so ein Pferd, wo die Beine so angemalt worden sind, damit halt so äh, weiße, weiße Streifen oder irgendwie sowas verdeckt worden sind, damit man so tun kann, als wäre es ein anderes Pferd.
0: Sagt mir jetzt nichts, aber ich glaube, es ist nicht äh, Millionenpferd. Okay. Gut, und während man sich über Willis Einfall, äh, glaube ich, beömmelt oder, oder darüber diskutiert, da schreit der Karl auf, also so wie der Niki, du wolltest nicht halt Schauspieler, ne? Au!
2: Ja, äh, ich,
1: ich würde mal sagen, mm. bis jetzt ist Karl noch relativ äh, emotionslos. Mm. Nachher kriegen wir mal eine emotionale Reaktion von Karl, aber selbst jetzt beim, An <lacht> bei, beim Schuss
0: kaum, kaum was. Ja, er ist wieder sehr reduziert in seinem Schauspiel, aber ich darf ja nichts mehr sagen, <lacht> ne? Er wurde angeschossen, hat einen Streifschuss an der Wange ja. und dann folgen weitere Schüsse, TKKG ducken sich. Also irgendwie, ich glaube, Tarzan hat da sowas wie so eine Feldflasche, die auch getroffen wurde. Mhm. Dadurch kann er dann auch ungefähr die Richtung deuten, mhm. aus, von wo die Schüsse kamen.
2: Mhm.
0: Und dann will er das checken und zieht sich seine Regenjacke aus und hält die so hoch. Du hast hier geschrieben Stab. Ich glaube, er sagt auch Stab im Hörspiel, aber im Prinzip nimmt er wie so einen Ast, dass er die ah, so hoch
1: hält. ja. ja.
0: Mhm. Er hält sie hoch und dann hört man, das habe ich mir notiert, ein lautes Peng. So ein Bischung, ja, wie so früher aus dem Cartoon oder so oder aus dem Western. Und Tarzan sagt für mich einen Satz, den ich sehr gut finde. Ja, ich auch. Ich habe ein Loch in der Regenpelle. Ja. ja. Ja, da sind wirklich... Irgendwelche Trottelidioten, die auf TKKG schießen. Ja. Und ja das ist
1: jetzt sozusagen das Zeichen, dass es nicht versehentlich war. Richtig. Man könnte ja meinen, die wollen irgendwie ein Reh schießen und haben dabei versehentlich TKKG getroffen. Was auch etwas ungewöhnlich ist, weil die ja sehr ähm, auffällige Regenjacken tragen. Was ja. man ja auch machen soll, eigentlich in einem Wald, wo gewildert wird und so. Man soll da ja eigentlich so grelle Klamotten tragen, ne? damit man eben nicht getroffen wird, mhm. glaube ich. Und damit, dass er die Regenjacke halt so hoch hält... Und dann geschossen wird darauf, merkt man, okay, die haben es wirklich auf TKKG abgesehen.
0: Das habe ich auch eine Frage. Es ja. wird ja von lautlosen Luftgewehren gesprochen. Stimmt, ja. ja warum hört man dann plötzlich so ein Peng? Ich weiß gar nicht, wie sich ein Luftgewehr hört. Ne es wird gesagt, es ist ja mit Absicht lautlos. Ach so. Ja, und dann sagt ja hier Karl äh, äh, auch noch, ich dachte, das wäre eine Raketenabwehrstation. <lacht> Wo ist, ich finde das auch schon krass. Also jetzt mhm. nach dem geköpften... Hansi, ja. dass jetzt Karl fast das Auge weggeschossen wurde, ist schon krass. Und wenn Tim mhm. jetzt wirklich gesagt hätte, ich guck mal nach, ja. wäre er jetzt wirklich tot. Hätte wirklich ein Loch im Bauch und nicht nur in der Regenpelle. Aber das Glück kommt ihnen in Form des Wetters zur Hilfe, denn das Gewitter fängt jetzt an. Ja. Und es fängt richtig an, in Strömen zu gießen.
2: Mhm.
0: Und dann kann, sagt er halt, okay, jetzt können wir mal rüber und uns die vorknöpfen, weil die werden uns nicht sehen. Mhm. Bei dem dichten Regen und alles. Ja. Ja.
1: Die denken auch, die Schützen werden sich jetzt verziehen. Ja, weil es halt anfängt, so strömen zu regnen. Und dann sagt Willi halt, ja, weil man mit nasser Luft nicht schießen kann, wo er doch ein Luftgewehr hat. Und dann sagt Tim... Als Schusswaffensachverständiger bist du fast so gut wie ein rektor <lacht> <Nackle>. <lacht> Das
0: ist auch schön, ja. Das war äh, auch der gute, der bessere Konter. <lacht> ja,
1: hat ja auch wirklich gut vorgetragen. Wenn ich jetzt versuche, Schusswaffensachverständiger zu sagen, äh, breche ich mir fast die Zunge. Deswegen ist
0: ja Sascha Dreh auch Schauspieler geworden. <lacht> Und du nicht? <lacht>
1: Danke. Ja, gerne. Und was jetzt passiert ist, dass TKK sich auf dem Weg irgendwie in Richtung des Schützen machen und Gabi soll warten, weil Mädchen und so. Ne? Das ist
0: Männersache.
1: Genau. Und ja, dabei fällt Willi halt irgendwie in ein Sumpfloch und wird dann durch den Regen wieder sauber. Mir wäre diese Szene mit dem Sumpfloch überhaupt nicht ansatzweise aufgefallen, hätte es Michael nicht in seiner Nachricht gesagt, weil ich mich dann die ganze Zeit gefragt habe: Was für ein Sumpfloch? Und dann, ich glaube, normalerweise überhöre ich sowas einfach mhm. ja. und äh, dadurch ist es mir aufgefallen. Ah, oh, da ist er. Äh, der Thomas zeigt mir gerade eine Zeichnung, wo Willi komplett bedröppelt mit Matsch. Ähm, also nur seinen Kopf sieht man eigentlich. Ja. Ist aber eine ganz witzige Zeichnung. Das könnte eigentlich. aber was
0: anderes sein, was ihm da in den Haaren hängt. ne? Ja. Äh, als wäre er gerade unterm Pferdehintern durchgegangen. Ja, ungefähr so, ja. <lacht> Gut, ja genau. Ähm, Sie suchen jetzt den Schützen. Karl vermutet, dass er sich in einem Futtersilo versteckt haben könnte. Ich Also halt sowas wie so ein Hochstuhl, oder wie man das hm. nennt, ne? wo eigentlich auch... Ich habe mir sehr vorgestellt, wie so ein Unterschlupf, in dem Jäger sitzt oder ein Förster.
1: Ja, aber ja, also anscheinend so gibt es so einen Hochstuhl mhm. mit Futter. Wusste ich auch nicht. Aber vielleicht, damit die Tiere da nicht einfach so dran können, sondern das muss dann schon der Förster das Futter da
0: rausholen. Mhm. Ja, das ist erhöht. Man muss da eine Leiter aufklettern. Mhm. Genau, und Sie sehen, da oben versteckt sich irgendein Schweinhund. Ja, ja. die <lacht> denken natürlich der Schütze. Ja. Richtig. Und jetzt kommt eigentlich... Es geht so weiter wie ist so, ne? jetzt kommt die nächste Parade von ihm, ne? dass er ruft, ey, du da oben, ne? da ja. haben wir den erwischt, du wirfst jetzt sofort dein Gewehr runter oder wir zünden den Holzboden unter deinem Hintern an.
1: Ja, finde ich auch sehr schön, weil der Holzboden komplett mit Wasser gerade getränkt ja, ist. ja
0: nicht, das steht im Buch extra, dass es immer noch trocken genug ist.
1: Wie soll das denn trocken sein? Ne, weil dieser Holzboden
0: hat ein Dach ja. und dann ist es ja wie so ein Baumhaus ja. und da wird es ja wahrscheinlich ja, trocken gut, sein. gut,
1: okay, geschenkt, okay, gut, ja. hast mich überzeugt.
0: Mhm. Der Typ im Futtersilo scheint aber nicht der Schütze zu sein, im Gegenteil. Also, sie treten auch die Leiter um, damit er da oben wie gef äh, gefangen ist. Und auch, äh, was ist denn du los? Äh, Ihr habt das nicht gemacht. Ne? Hm. Und dann sagt er Tarzan wieder: Du sollst jetzt runterkommen weil ich zünde das Holz an. <lacht> ja?
1: Das ist es, auch so krass.
0: Und es handelt sich dabei um einen Obdachlosen mit Namen Schubiak. Hm. Im Buch bezeichnet Tarzan ihnen Gedanken als: Hör genau hin. Abfallmensch. Oh, wow. okay. Harmlos, aber verkommen. Er trägt einen Darmwintermandel, ist bärtig und zahnlos. Das muss ich jetzt sagen, weil, was sagt Karl denn?
1: Ein Penner. Mhm. Ja, wir und, haben ja Und schon da ist halt das, das, wo ich meinte, da zeigt Karl zum ersten Mal ein bisschen Emotion.
0: Mhm. Ja, eine negative. Eine negative, mhm. ja klar.
1: Er hat natürlich, äh, weil nicht, angeekelt oder so. Ähm, aber mehr, er zeigt auf jeden Fall mehr Emotion als
0: als er angeschossen worden ist. Da möchte ich gerne aus dem Farin Urlaub äh, Song kurz zitieren, mit dem das Stück heißt Krieg. Ich bin nur ein Mann, aber auch ich habe Gefühle. Ich gebe gern zu, es sind nicht so viele, wenn ich durchzählen müsste, es sind ungefähr drei, aber Wut und Hass sind dabei.
2: Mhm.
0: <lacht> äh, genau, also das ist mir auch negativ aufgefallen, dass äh, da der, der Karl sagt, so ein Penner. Ne? Aber trotzdem im Buch, Tarzan schießt schon mit dem Vogel ab, ne? Ein Abfallmensch. Das es ist krass.
1: Das auch krass, ja. Ja, klar. Gut,
0: da haben wir uns aber schon la lang und breit damals in unserer Folgenbesprechung zu Der letzte Schuss unterhalten, mhm. die ja wirklich noch heftiger ist. Ne? Also mhm. das Verhältnis äh, bzw. die Schilderung von Obdachlosen in TKKG-Büchern haben wir da lang und breit besprochen. Und auch hier ist es eigentlich wieder furchtbar. Ja, er hat Schützen beobachtet, ja, die mit Motorrädern unterwegs waren. Aber jetzt kommt noch ein schöner Gag hier, Anna was mm. Weil Tarzan doch sagt, irgendwie, mein Kumpel haben sie ja fast erwischt.
1: Mm. Und dann sagt äh, Herr Schubiak zu Klößchen: Ja, geht's dir denn jetzt gut? Und Klößchen so, was? Ich doch nicht. Und dann sagt Tarzan auch, Klößchen ist nicht getroffen worden, der sieht immer so aus. <lacht> das ist auch ein guter Kick. Das fand ich sehr gut, ne? Ja.
0: Also, Schuberg hat die Wilddiebe beobachtet man musste es auch so ein bisschen aus dem rausquetschen. Ja. Ich glaube, der hat Angst. Ja. Der will nicht petzen, weil es dann ja. auf ihn zurückkommt. Und Tarzan sagt dann auch, wir werden niemanden verraten, dass wir von ihnen Informationen haben. Es sind drei, die mit rußgeschwärzten Gesichtern in der Nacht durch den Wald gehen und. Wild schießen und so. Und jetzt wissen wir halt, dass die Schützen, die jetzt gerade auf TKG geschossen haben, nur zwei sind. Die Wilddiebe sind drei und ganz andere Leute. Mhm. So, jetzt kommt eine längere Passage. Okay. Ja, Tatsam will nämlich Gabi holen und dann zurück zum Gasthaus im Hörspiel. Okay. Im Buch gibt es jetzt eine weitere kurze Nebenhandlung mit Gabi. Nämlich, wenn die Jungs auf die, auf die Jagd nach den feigen Schützen gehen, bleibt sie ja zurück. Männersache, haben wir schon gesagt. Dann entdeckt sie plötzlich im Regen den Umriss eines Mannes. Sie vermutet, es könnte einer der Heckenschützen sein. Also sie hat dann ein bisschen Schiss und alles. Und im Buch wird der Typ als bedrohlich beschrieben, eckig, breit und in einem langen Mantel gehüllt. Als er Gabi entdeckt, fängt er an, sie zu verfolgen. Sie rennt parsch und heulend vor ihm weg. Währenddessen entdecken TKK in dem Versteck von dem Penner Pulle Schubiak, das ist ein Spitzname Pulle, einen verwesten Hirschkopf, den sie erst für den Kopf von Hansi halten. Aber es ist ein Zwölfender. Wir erinnern uns, Hansi war ein Vierzehnender. Dann sagt Schubier, Schubiak, Schubiak, ja, Schubiak, hier von <lacht> dem <lacht>, ne? die äh, ne? Schubiak sagt, ja, das war der Revler, Otto Revler, ein ehemaliger Köhler, der aussieht wie das Kind von Frankenstein und durch die Wälder schreift. Er tötet Wild, indem er, das finde ich auch wieder heftig, was jetzt kommt, ja. der, also der tötet Wild zum Spaß, indem er Futter auslegt, welches mit Nylonnetzen ummantelt ist. Das okay. heißt, wenn das Wild das Futter ist, umschlingt sich das wahrscheinlich um die Gedärme oh. und die verenden. Also der holt sich dann noch nicht irgendwie die Trophäen oder weiß ich mhm. nicht, die, die ähm, Geweihe. Der will einfach nur, dass die sterben.
2: Mhm.
0: Er saß aber im Knast, aber nicht wegen dem. Weil er nämlich Frauen und Mädchen belästigte.
1: Muss Wolf immer wieder einbringen, er kann
0: es nicht lassen, ne? Genau, das ich wieder dachte, es gibt's doch nicht. Jetzt muss schon wieder irgendein so Triebtäter, irgendein so perverses Schwein auftreten. Und da hat sich der Hagi Francis, Gott habe ihn sehe ich wahrscheinlich damals wieder gedacht, das streichen wir mal raus. Äh. <lacht> ja, so auch wie damals hier bei Vampir hier äh, der Autobahn, ne? Äh. Aber auch so, so ein Typ, der dann plötzlich irgendwie da besoffen rumfährt und. Äh, merkt irgendwie, scheiß ich hab einen überfahren den muss ich jetzt umbringen mhm. und so also immer irgend so eine geistesgestörten widerlichen Typen mhm. also so extrem widerlich und der ist jetzt gerade halt hinter Gabi hier, Tatsam bekommt Panik, dann schickt er Karl los er soll nach Gabi sehen Gabi ist aber weg dann kommt doch Karl wieder angerannt und sagt: oh, Gabi ist weg, Gabi ist weg. Mhm. Und dann fangen die an, sich auch so aufzuteilen. Mhm. Wie so, weiß ich nicht, wie, was man immer im Fernsehen sieht, wenn irgendwie ein Kind oder eine Jugendliche verschwunden ist und die dann immer diese Polizeiketten machen. Ne? Mhm. So ungefähr gehen die dann durch den Wald. Gabi ist, wie gesagt, immer noch auf der Flucht vor dem Typen. Sie denkt sogar kurz, sie hätte ihn abgeschüttelt. Aber auf dem Rückweg zu der Stelle, wo sie sich von TKK getrennt hat, läuft sie ihm genau in die Arme. Die anderen kommen aber noch rechtzeitig inklusive dem Schubjack, der hat sich jetzt sogar noch angeschlossen, da denkt Tarzan sogar wieder, oh, ein Sinneswandel.
2: Mhm. Nach
0: dem Motto, Penner sind ja doch nicht so schlecht. Mhm. Jetzt kommt es eine leichte Gewaltspitze. Mhm. Tarzan springt diesem unhold revler mit beiden ausgesteckten Füßen in den Rücken. Mhm, <lacht> mh, mh, mh. Mit beiden ausgesteckten Füßen. Genau, mit voll, voll Anlauf, mhm. ja dass der dann auch im, im Sumpf halb versinkt und keine mhm. Ahnung. Und der wird auch als mhm. richtig, richtig hässlich beschrieben. Das erspare ich euch jetzt. Mhm. Und dann nehmen sie ihn halt mit zum Gasthaus Schenk.
1: TKKG kommen jetzt aus dem Moor und treffen bei Schenks Gasthaus an.
0: Treffen? Ein.
1: Ein. Und ähm, treffen dort auch wieder auf Kommissar Glockner. <lacht> und ähm, Karl erzählt dann: Naja, wir denken, diese zwei Schützen müssen Schütt und Satori sein. Ja, hier die hm. zwei äh, Rowdies von eben.
0: Ja, ja, hier. Hier, hier Oliver
1: also. Rohrbeck und Andreas Fröhlich. Ach, hast du ihn erkannt? Ach so, ja, siehst du, ich habe noch einen erkannt <lacht> und zwar Andreas Fröhlich. Ja, ja der war ja.
0: dabei. Und damit ist das Trio vollzählig. Genau. Hm.
1: So, man versteht nicht genau, wieso die denken, dass das die sind. Also dieser dann wird nicht richtig ausgeführt. Karl sagt nur, er, die glauben halt, dass die Rache nehmen wollten, weil Tarzan die halt zur Rede gestellt hat, als sie diesen Busfahrer überfallen wollten. Mhm. So, und die fahren anscheinend auch Motorräder. Nicht nur wollten, sondern haben. haben ja. Und die fahren auch Motorräder und deswegen kann es ja dann nur die beiden sein. So. Und die beiden kommen dann auch an am Gasthaus Schenk, was ich auch relativ mutig finde. Wenn ich jetzt gerade versucht habe, ein paar Jugendliche umzubringen, ja, würde ich vielleicht einfach nach Hause fahren und nicht jetzt schon wieder zum Gasthaus zurück.
0: Kennst du den Spruch, den Täter treibt immer wieder zum Tatort ja, zurück? Ja, ist ja richtig. Und im Buch wird es auch so beschrieben... Die kommen schon so grinsend angefahren, so, um ihr Freund. Werk zu besichtigen, weil die natürlich davon ausgehen, <lacht> die haben es ja gar nicht mitbekommen. Mhm. Ja, und die wollen jetzt halt sehen, sich überzeugen. Haben wir dem Typen jetzt ein Auge weggeschossen? Mhm. Haben wir diesen scheiß Tarzan getroffen? Na gut. Deswegen kommen die da an. Ja, okay. Ist im Hörspiel nicht so. Klar, hat mich aber im Hörspiel auch nie so gestellt. Ich habe dann immer danach nachgedacht. Ich habe gedacht, so ja, die, die wohnen da halt in der Nähe, die fahren da halt immer mhm. lang. Oder vielleicht wollen sie wieder ein Bierchen trinken.
1: Ja, na gut. Und dann sagt Glockner auch so: Okay, ihr beiden seid auch diejenigen, die auf Schilder geschossen haben und auf irgendwie andere Sachen. Ich weiß nicht, woher Glockner das jetzt
0: schon wieder weiß. Ist gelogen. Ach so, ja? Ja, also beziehungsweise nicht ganz gelogen. Es gab wohl wirklich Leute, die auf Schilder geschossen haben, aber äh, also der blufft jetzt.
1: Ah, okay. Hm. Weil die machen geben sofort ein volles Geständnis. Ja. Ja, äh,
0: tolles Geständnis, ne? Hier, Rohrbeck
1: Rohr sofort: ja der, ja, der war's. Er war's, er war's. Hier. <lacht>
0: Fröhlich sagt ja irgendwie gemeiner Kerl. Ich finde, er soll sagen nur, olle Petze hier. Olle <lacht> <lacht> Petze, ja. Ist er ja auch, ne? er, Nur er, er war Ich habe nur daneben gestanden. Ich habe ja. hab probiert, ihm es auszureden, aber es war nur er, ne? Und dann ja. stimmt er ja, die alte Petze, ja? Er hat das selber geschossen. Genau. Du kaum abwarten.
1: Genau, das war dann der Fröhlich.
0: Mhm. Ja. Also richtig cooler Kumpel hier, der Robek. Ja? Ja. Und den Gag kann ich mir jetzt nicht entgehen lassen, ja. ne? Weil Glockner sagt dann, jetzt ist Schluss und ihr kommt jetzt mit. Und dann sagt mhm. hier der, der, ich weiß nicht, ob es jetzt der Schütter oder Santori ist, Oliver Robeck sagt jedenfalls, Herr Kommissar. Und dann, nein, nicht jetzt! Mhm. Okay, Herr Kommissar. <lacht> Achtung, jetzt der Gag, den ich mir aufgeschrieben habe. Ja. Ein Outtake aus einer fahrzeiten folge mit Wolfgang Träger als Reynolds. <lacht> Stimmt nicht, werdet ihr jetzt sagen, liebe HörerInnen, da war noch äh, der Frank war da noch hier, Kommissar Reynolds. Und noch nicht Wolfgang Rieger. Ja, okay Aber ich dachte wirklich so, äh, ist das jetzt Justus? Herr ne? <lacht> so ab mit euch. <lacht> auch noch wichtige Änderung, Änderung weil Glockner haut jetzt ab. Im Buch nimmt er Gabi mit, in seinem neuen BMW. Ne? Das kann man nicht oft genug betonen. Weil sie ist natürlich völlig fertig mit den Nerven ja. nach dieser Begegnung mit dem Unhold. Dementsprechend ist sie bei dem köstlichen Essen jetzt auch nicht dabei. Also. Zumindest im Buch. Und ich kann mir jetzt auch folgenden Seitenhiebchen äh, beziehungsweise kleinen Exkurs nicht... Äh, Entgehen lassen, Anna. Ja. Weil das Hörspiel ist ja im Jahr 1984 erschienen. Aha. Und im F 1984, weißt du, was da auch erschienen ist? Nein. Äh, die Hörspiele von Tom und Locke.
1: Ah, okay. Ja? Mhm.
0: Und da habe ich geguckt, Andreas Fröhlich ist ganz schon oft dabei. Der ist in Folge 1 dabei, als, als Oswald, witzig. Aber ich kenne sie nicht. Ja, da wunderst du dich, was? Ich bin Oswald Hüven. Dein Vater hat mir Fotos von dir
3: gezeigt. Ich bin Tom Konradi. Sagen Sie, wem gehört eigentlich diese Tierversuchsanstalt hier?
0: Einem Dr. Meuchler. Dabei hätte ich gesagt, es ist eine Schande, dass dieser
3: Mistkerl mein Nachbar ist. Mhm.
0: In Folge 2 ist er dabei als ein Rocker. Mhm. In Folge 3 ist er dabei als Schränk. Mhm. Und in Folge 4 spricht er den detlef träger <lacht> <lacht> Folge 8 ist er auch dabei. Das ist der Harry Schretter. Oh,
2: okay. Also,
0: äh, Andreas Fröhlich, 1984, sehr beschäftigt gewesen. Mhm. Im gleichen Jahr sind nur zwei, drei Fahrradzeilenfolgen erschienen. Ah, okay. Nämlich der rote Pirat und der Höhlenmensch. Ja, und dann hat wahrscheinlich wieder Frau Korting gesagt, naja, wenn du mal aus Berlin angereist kommst, mm. dann habe ich hier noch ein paar Rollen für dich, für Tom und Locke. Mm. Ja, Tom und Locke auch von Stefan Wolf, ja? Ja. Das finde ich immer noch so toll, mm. dass Sascha Dreger bei TKKG Tarzan Tim spricht und bei Tom und Locke spricht er den Tom. Ja. <lacht> ja das ist ein Geniestreich, also, Genau. Nein, das wollte ich nur mal sagen, dass im gleichen Jahr die Hörspiele anfingen mit Tom und Locke.
1: Okay, ja, ja. du möchtest ja unbedingt mal eine Tom und Locke Sonderfolge machen.
0: Mhm. Ich hätte es nicht gesagt, jetzt hast du es ausgesprochen. <lacht> ja, ja?
1: ja, heißt ja nicht. Ich habe nur gesagt, dass du es machen willst. Ja. Na gut, Tilo kommt jetzt raus und ist geschockt, was TKKG wieder fahren ist und lädt TKKG zum Essen in einem Gasthaus und will ihnen auch trockene, trockene Klamotten geben, weil die sind ja komplett durchnässt vom Regen. Und während TKG essen, kommen jetzt die Sportfreunde des Schützenvereins für ihr Jahresfest ins Wirtshaus. Und wenn du jetzt so dieses Wirtshaus als so riesig beschreibst, sogar mit Hotelzimmern, mhm. Festsälen und so weiter, ne, kann man sich das ja vorstellen. Was ich dann aber nicht verstehe, ist, warum die dann jetzt gleich sauer werden, dass sie keinen Sitzplatz kriegen. Weil ich würde mal denken, für ihre Jahresfeier haben die dann den Festsaal gemietet, mhm. wo dann auch Catering ist oder so, und sie dann auch Sitzgelegenheiten haben. Aber irgendwie...
0: Es ist wieder ein bisschen holprig hier. Ja. Weil im Buch natürlich gesagt wird, dass dieser Schützenverein, der da angereist kommt, auch Freunde und Familie mitbringt. Also noch mhm. zusätzliche Leute. Mhm. Natürlich, was jetzt hier passiert, ist ja schon wieder unter aller Sau. Mhm. Und das ist ja wieder auch typisch Stefan Wolf, dass hier ein Charakter jetzt plötzlich erscheint, mhm. der einfach nur unmöglich ist. Mhm. Also wenn jemand so mit dir reden würde, mhm. ne, da verstehe ich ja auch einen Tatsachen, der dann äh, obligatorisch, Arme verdreht. Mhm. Ja, weil, weil, was, was passiert denn jetzt ja. hier? Ne? Also erstmal
1: machen wir mal Schritt für Schritt. Ja. Weil erstmal reden so ein paar Leute im Hintergrund über ähm, zu teures Wild und ähm, irgendwie äh, ne, sie hätten es irgendwie selber geschossen. Das ist ja Lukaschki, der ja, Lukaschki. Ja. Ne? Im und
0: Prinzip, wenn man genau hinhört, was er gesagt es ist die Lösung. Genau, er es verrät sich jetzt er eigentlich, er... eigentlich
1: Kriegen wir es nicht einfach umsonst? Ja, ja genau. So.
0: Selber geschossen, ne? Genau. Ja, eher, ne? Ja, genau ja. So, ja. Man muss ja auch sparen. Kriegen wir es umsonst? Ne? Ja, genau das auch noch der Typ ist, der ja. selber sich als Spoiler-Jäger ähm, enttarnt. Ja. ist das hier schon die Lösung.
1: Das ist die Lösung, ja. ja. Was ich eigentlich ganz witzig und gut finde, muss ich sagen. Ja. Das finde ich eigentlich <lacht> ganz gut, so ein, weil das halt auch diese Überheblichkeit von ihm so zeigt. So, aber die sind nicht gut, auf die du zu sprechen. Und äh, das sind halt der Klaus äh, Lukaschki, die, äh, der Kolja Lohmann, Kolja. Kolja Lohmann, Ignaz von Hoch und die Manuela May. Mhm. Die Manuela May kommentiert Thilo mit Zip, 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 rasse -Vibe, was? Also der steht richtig auf Manuela.
0: Aber wieso nicht gut auf ihn zu sprechen? Zu ja. dem Zeitpunkt äh, ja. wissen die gar nicht, dass er ist, weil... Die ihn nicht erkennen. Er, genau, er sagt habe ich mich so verändert, keiner erkennt mich, keiner grüßt, ne? Ja. Und Karl meint dann, man muss am im Bad liegen. Ja, ja gut. Ja.
1: Und dann sagt
0: also man hätte auch sagen können, ja, die finden die Scheiße, mögen die nicht, ne? <lacht> ja. was ja jetzt kommt.
1: Ja, was ja jetzt kommt, weil dann machen die, äh, die Sportfreunde machen dann Tilo dumm an, sagen so, ja, hier räumt jetzt meinen Tisch und so, ja? ja.
0: Eigentlich nur der Lukaschi. Ja, Lukaschi, weil ja, mhm. Lukaschi, denn wie das so, so holprig erzählt wird, ja. äh, der, der, der Jens Wawritschek, der ist Tilo, erzählt noch, hm. eine Sekunde Pause, oh je, jetzt wird's voll.
2: Ja.
0: Ne? Und dann <lacht> dreht sich hier der Lukaschki um, ey, ihr Junges, Gemüse, leckt ja. mal eure Teller ja. ab, dann macht da Platz. Ja, ja, jetzt kommen hier die wichtigen Leute, die auch mal was essen wollen. Ich habe leider einen guten Satz verpasst. Ja. Ne? Weil während die ja reinkommen und der ja schon mit dem, mit dem Oswald, mit dem Vater von Tilo redet, ja, und der Tilo die vorstellt, so irgendwie ja, das ist hier die Manuela May und das ist der und der und dann hört man Tim wieder wirklich Tim wieder großartig, aha und wer ist das Großmaul? Ja, okay, ja ja, das war davor. Das ist super. Der Tilo lässt sich auch nicht die Butter vom Brot nehmen ja. und sagt irgendwie, ich glaube, sie haben sich im Ton vergriffen. Wir essen jetzt hier erstmal auf. Ja, ich bin Tilo Schenk, für Sie bin ich Herr Schenk. Genau, ja? ich bin Herr Schenk. Ah, der feine Herr, ne? Ja, ja wir erstmal mal in Florenz geblieben. Ja. Mit, mit deinem Vater kommen wir gut klar, aber dich ja. wollen wir hier nicht. Ja. Genau, äh, sagt er ja irgendwie, ach so, genau, weil wir kommen ja mit deinem Vater klar und dann hm. sagt Tim, Tarzan, hm. kommen Sie erstmal mit sich selber klar. Ja. Ne? Da hast du gesagt, im, im Vorgespräch, wir haben schon ein bisschen darüber gesprochen, hm. ja, finde ich jetzt ein bisschen einfallslos. Ja. Ja? Weil wieder was weggekürzt wurde, denn. Also da ist Tatsachen ganz ruhig dazu. Mhm. Da kommen Sie erstmal mit sich selber klar. Ja. Habe ich von Ihnen vielleicht schon was gehört? Sind Sie der berühmte Schandmaul-Lukaschki? Oder verwechsel ich Sie mit einem Politiker? Na, das soll wohlgemerkt keine Kränkung sein. Auch Politiker müssen ja ab und zu mal den Mund aufmachen. Dann will der Lukaschki schon so aufstehen. So, Yo, du Bägel, was soll denn das? Ne? Und will Tatsachen reinhauen. Und dann sagt Karl, tun Sie es lieber nicht. Sie verpassen sonst das Abendessen. Im Krankenhaus kriegen sie um diese Zeit nichts mehr.
1: <lacht> okay, das ist schon ganz witzig, ja.
0: ja. Und, dann, hier, und dann kommen aber die Getränke an den Tisch und dann ja. setzt sich der Typ wieder hin.
1: Ja, okay. Was ich aber hier noch witziger finde, ist eigentlich, dass Tilo dann Tarzan zurechtweist und sagt, Tarzan ist mal gut hier, beruhig dich mal wieder. Ja? Obwohl Tarzan nur gesagt hat, kommen sie erstmal auf sich selber, klar. Mhm. Ähm, und dann Tilo sagt, Tazan ist gut, beruhig dich, ähm, die sind ja schließlich, so, sage ich mal, Gäste von meinem Vater oder die, mein mhm. Vater brauchte das Geld mhm. von dem Schützenverein. Und dann sagt Tarzan wieder, ja, natürlich. Ja, genau wie beim Blog da vorher... Keine, äh, keine Wilddieb aktion machen, Tarzan, ja natürlich. Und hier wieder, ja natürlich.
0: Ja, aber eigentlich ist das ja gut, weil im Prinzip kann, konnte der Tilo sich ja selber gut verteidigen. Ja, und klar. Tarzan unterstützt ihn ja dann nur damit, er, wenn er sagt, irgendwie kommen sie mal mit sich selber klar. Ja, ja. Und dann sagt ja. er, ja, ist okay. Und den Satz sagt er so ähnlich, aber erst dann essen sie auf, gehen raus. Mhm. Und dann sagt er irgendwie, ja, ich hätte mehr machen können. Aber mein Vater ist halt der Besitzer. Mhm. Und dann sagt Tarzan, wieso, hast du doch gut gemacht. Hast dich doch gut gewährt. Okay. Ja, und jetzt, äh, ich glaube, weiß nicht, nähern wir uns mal langsam dem Ende der ersten Hälfte. Mhm. Denn TKG wollte jetzt nach Hause, um Zelte und Schlafsäcke zu holen. Du wirst mich gleich fragen, wie spät es ist. Ja. Weil sie wollen nämlich im Wald zelten. Denn jetzt wollen sie ja doch auf Wilddiebjagd gehen. Ne?
1: Genau, die wollen da jetzt Camp aufschlagen, um dann dort... Äh nach mhm. dem die ihm aufschauen, auf ja. Ausschau zu halten. Und sie
0: haben jetzt zu Abend gegessen. Genau. Sagen und wir
1: mal, es war jetzt 18
0: Uhr, 19 ja, Uhr. Ja, würde ich sagen, weil, also, ich meine, einerseits wird ja gesagt, dass Hochsommer ist, mhm. so von den Temperaturen. Wenn hier die beiden Rocker da, hier, hier Fröhlich und, und Rohrbeck, kommen, würde Buch gesagt, die Abendsonne spiegelt sich auf ihren Helmen.
1: Ja, okay.
0: Ja, was für mhm. mich ja klingt wie... Ich weiß nicht, wenn es Hochsommer ist, wann wird es da dunkel? Halb zehn. Mhm. Aber sagen wir mal, es ist Spätsommer. Sagen wir mal, es ist so jetzt vielleicht wirklich, ja, keine Ahnung. Ich würde mal sagen, so halb sieben, sieben mit dem Abendessen. Okay. So, jetzt müssen die aber wieder zurück und ihre Campingsachen holen. Ja. Im Buch seien sie sich natürlich mal wieder aus dem adler ab. Ja, ja. Das wird hier fallen gelassen. Hier brauchen sie es nicht. Mhm. Und kehren zwei Stunden später wieder zurück. Also können wir sagen, jetzt ist wahrscheinlich acht, halb neun.
1: Gut, aber dann passt nicht, dass dann gesagt wird, das Schützenfest war jetzt auf seinem Höhepunkt und die Gäste sind in bester Stimmung. Mhm. Ich glaube nicht, dass bei einem Schützenfest der Höhepunkt um 8.30 Uhr stattfindet.
0: <lacht> Sorry. Ich weiß nicht, wenn du so richtige Alkoholiker <lacht> sind, ja, also richtig, richtig tank, 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 ja, und so mit der Lukaschki rüberkam, ja. äh, weil der lässt ja nichts anbrennen, mhm. so, nicht nur von der Wortwahl. dann kann es schon sein, dass sie jetzt schon ordentlich äh, betankt sind und da mhm. rumgrölen und rumschreien. Aber ja, es ist noch ein bisschen früh.
1: Und es ist jetzt auch mittlerweile dunkel. Ja. Muss man auch sagen. Also deswegen habe ich eher das Gefühl, es müsste jetzt eher sowieso schon so elf oder so sein. Halb zwölf.
0: Ja, aber die werden nicht äh, so spät gegessen haben. Ja. Das sind doch Kinder.
1: Ja, ist richtig. Na gut. Schützen, wir es auf dem Höhepunkt, Gäste in bester Stimmung. Aber als TKKG halt an dem, wieder am Gasthaus ankommen, hören sie jemanden um Hilfe rufen. Und. Es
0: ist Tilo. Mhm. Er blutet am Kopf, schreit um Hilfe. Ja, er keucht eher um Hilfe. Ja, okay, ist ja gut. Fand ich eine sehr bedrückende Szene als Kind. Ja. Weil er schon, in meinen Augen, der Jens Wawritschek schon gut äh, schauspielte. Hilf mir, hilf mir. Und und tat dann, der dann auch sagt, oh Gott, er blutet am Kopf. Also, ich habe schon gedacht, irgendwie der verreckt da gerade.
1: ja. Und Tarzan sagt am Gasthof, Gasthof Bescheid und es wird ein Notwagen gerufen. Und dann kommt Tarzan wieder und dann berichtet Karl, was Tilo ihm erzählt hat. Also, er hätte wohl erzählt, er sei ins Moor gelaufen, weil er einen Schuss gehört hat. Mhm. Und dann hat er gesehen, wie ein Wilddieb halt das Reh erschossen hat und dann neben diesem Reh kniet. Und dann wollte Tilo ihn packen und hat dann irgendwie mit dem gerungen und hat ihm dabei einen Knopf abgerissen. Und dann hat ihn einer von hinten eins auf den Kopf gegeben. So, jetzt ist natürlich die große Frage, warum liegt Tilo dann auf dem Parkplatz und nicht im Moor?
0: Kann ich dir erklären. Okay. Weil es im Buch gesagt wird. Okay, hat er sich wieder auf dem Parkplatz gerobbt ja, oder was? Das ist die zweite längere Szene, die im Hörspiel nicht auftaucht, die nur im Buch ist, denn da sind wir dabei, wenn Tilo auf brutale Weise niedergeknüppelt wird, was ich auch kritisieren möchte, weil wir hier schon Sachen erfahren, die wir im Hörspiel erst ganz zum Schluss erfahren, wer nämlich die Wilddiebe sind. Der Tilo hat großen Gefallen an Manuela Mai gefunden. Das haben wir auch schon als Hörspielhörer mitbekommen. sip sip. sip. Mhm. Er folgt ihr dann irgendwann mal im Laufe des Abends auf dem Parkplatz, weil sie da eine raucht. Er versucht er so ein bisschen mit ihr zu flirten. Dann hört er plötzlich einen Schuss. Fragt es ja noch, haben sie das gehört? Und sie, nein, habe ich nicht gehört. Keine Ahnung. Da hat doch jemand geschossen. Mhm. Und dann rennt er in die Richtung, von wo er aus diesen Schuss vermutet hat. Zitat, den schnappe ich mir. Mhm. Und da bin ich jetzt traurig, dass es nicht im Hörspiel ist, mhm. weil, das ist ja so ein typischer peter shaw satz ne? mhm. den schnapp ich mir. Und jetzt haben wir ja noch den peter shaw sprecher mhm. Das wäre eigentlich geil gewesen. Aber
1: ich glaube nicht, dass das absichtliches Easter Egg ist. Glaube ich nicht.
0: Nein, nein, nein. Es ist ja im Buch steht, den schnapp ich mir. Und deswegen sage ich, stell mal vor, die Szene wäre im Hörspiel drin. Ah, okay. Ja, mit, ja, dem, ja, mit dem Jens Wapelczyk als Tilo. Ja, hört den Schuss und sagt den schnapp ich mir, weil es ja so ein Peter-Schorsatz ist. Ja, ja, aber auch der auch erst so Jahre später so hoch glorifiziert wurde, ja, nur durch Podcasts und 30.000 TikToker, die da Memes draus basteln, ne? mhm. und so den schnapp ich mir. Tatsan sagt in dieser Folge auch den schnapp ich mir. Also ja, das finde ich jetzt wirklich nicht so ein Peter Ding. Verstehst es
1: nicht. Doch, ich verstehe das, ja? dass es Leute irgendwie so so ein Peter Ding machen wollen und Peter schnappt den Typen nicht ein einziges
0: Mal. Aber gut. Denn eigentlich ist es auch ganz gut, dass es nicht im Hörspiel ist, denn leider, habe ich schon gesagt, erfahren wir jetzt, wer die Wilddiebe sind. Tilo stürzt sich auf eine über einem toten Reh kauernde Gestalt und kämpft mit ihr. Dann kommt Manuela Mai von hinten dazu und schlägt mit einem faustgroßen Stein auf seinem Kopf. Und der Schütze puppt sich als Lukaschki mhm. und sie tragen Tilo gemeinsam rüber zum Parkplatz. Mhm. Deswegen liegt er auf dem Parkplatz und nicht da irgendwo in der Pampa, wo Wilddiebe waren. Mhm.
1: Ich verstehe. Okay, gut. Dann das ist es ja gut. Dann, damit das erklärt, dass es das erklärt worden ist, finde ich gut.
0: Ja, jetzt von mir. Ja, ja, von dir.
1: Ja, dass wenigstens ne? ein Buch erklärt worden ist. Na gut, Tarzan ruft Lockner an. Und ähm, Tilo wird ins Krankenhaus gebracht. Und Herr Schenk ist natürlich außer sich und irgendwie wechselt zwischen Wut und Verzweiflung. Das soll irgendwie, glaube ich, darstellen: oh, vielleicht ist was mit ihm los. Aber. Man kann doch zwischen Wut und Verzweiflung wechseln, wenn ein, sein Sohn gerade attackiert ja, worden
0: ist. Erstens das und zweitens kommt es im Hörspiel überhaupt nicht rüber. Nee. jeweils jetzt nicht von der Darbietung von dem Friedrich Schönfelder. Ja. Der ist ja in dem Hörspiel eigentlich eher so ein bisschen reserviert immer. Ja. Und immer so, mein Sohn, mein Hansi, ja. oh ist mir schlecht und so. Mhm. Also gut, gutes Schauspieler aber das ist ja so Beobachtung, die TKKG macht. Seht euch mal den Herrn Schenk an. Und mhm. da sage ich mir auch, ja natürlich, sein Sohn wurde gerade fast... Ja. Äh, erschlagen.
2: Mm.
0: Natürlich, dass er wütend ist auf die, die es getan haben mm. und verzweifelt ist, weil er Angst hat, vielleicht ja. stirbt er mir jetzt im Krankenhaus weg. Ja.
1: Gut, TKKGB reden sich jetzt und ich finde, Gabi sagt eigentlich mal was Wahres, ja? weil es ist merkwürdig, dass die Wilddiebe so nah an das Gasthaus rangegangen sind, denn da ist eine dicke Party im Gange und dann gehen Leute öfter mal raus, könnten den Schuss hören, könnten theoretisch auch was sehen, ja. Mhm. Egal, ja, neunmal klug meinte, naja, so ein kleines Gewehr würde man nicht hören, ja. Mhm. Finde ich aber ehrlich gesagt ein blödes Argument, ja. <lacht> Weil es ist trotzdem riskant, ja, wenn da so eine Riesenparty da so nah am Gasthaus ist, das zu riskieren. Da gehe ich halt mal mhm. eine Nacht nicht äh, auf Wild
0: Dieb fangen oder woanders, nicht direkt am Gasthaus. Mhm. So. Äh, Nur zur Erklärung, ich habe ja vorhin ja gesagt, Gabi ist ja mit Glockner mit nach Hause gefahren. Ja. Die ist jetzt aber inzwischen wieder da, Okay. weil ja der Tilo niedergeschlagen wurde ja. im Buch. Ja. Und dann rufen sie natürlich wieder beim Glockner an ja. und äh, während dann Tata mit ihm telefoniert, weiß ich nicht, dann ruft er wahrscheinlich ein Präsidium an oder, oder macht was anderes und dann telefoniert er kurz mit Gabi und sagt, was, ihr zeltet? Und dann fragt sie, Papi, darf ich auch? Und deswegen ist sie jetzt wieder dabei. Okay. Ja? okay. Zumindest im Buch. Wie gesagt, im Hörspiel ist sie ja die ganze, die ganze Zeit, Zeit dabei. dabei ja. Naja, Tatsache ein Geistesblitz und meinte, es könnte doch sein, dass die Sportfreunde vom Schützenverein einfach mal so zwischen den Feierlichkeiten <lacht> rausgekommen sind, ne? draußen so eine Kippe rauchen ja, ja? Äh, oder, oder sich heimlich in Drehen. Ne? Ja. Ach, guck mal, da ist ein Reh. Hier, ich hab doch meine, meine Knarre hier, die hab ich doch ja. hier mal rum, ne? Ja. Ganz ehrlich, das ist wieder so eine Stefan-Wolf-Logik.
1: Ich glaube nicht, dass so dann funktioniert. Ich kenne mich mhm. damit nicht aus, aber dann müssen sich Leute wirklich stundenlang auf die Lauer legen, ganz ruhig sein und so weiter und so fort. Ja, Und da zwischen den Feierlichkeiten mal raus, mhm. äh, hochalkoholisiert. Ja. Und dann jetzt hier, das ist, das ist für mich wirklich sehr arg konstruiert.
0: Na, vor allem, weil es im Buch ja auch noch so ist, der Lukaschki hat ja eben wirklich ein Reh geschossen, mhm. wurde vom Tilo erwischt. So, ja. dann haben sie ihn niedergeknüppelt. Ja. Weil Tilo ja noch bei Bewusstsein ist und er das erzählt. Ja. Das ist ja hier im Hörspiel auch, dass Karl ja mit ihm redet und dann sagt sie, so, ja, er hat einen Wilddieb gesehen und ist mhm. mit ihm aneinander geraten und so. Mhm. Wird ja auch erzählt. Nur dann geht Tarzan, glaube ich, dahin mhm. die Stelle, wo der Tilo noch gesagt hat, oh, alle hin, oh. Ich sterbe ja, da hinten war es. Und das Reh ist ja auch weg. Das heißt, hier hochalkoholisierte Partygäste, ja. die nicht nur einfach mal so eben rausgehen, kurz mal am Baum strullen und dabei noch ein Reh erschießen und dann noch das Reh ja natürlich auch noch entsorgen ja. müssen, ohne dabei Spuren zu unterlassen. Ja. Weil so ein Reh blutet ja auch. Ja. ja also, oder irgendwie, also das ist das ist sehr Hanebüchen ja hanebüchend, stimmt.
1: Und man ist ja auch in so, weiß ich nicht, vielleicht schickerer Kleidung oder sowas, ja, wenn das die Jahresfeier ja. ist. Und dann, ja, das ist leider nicht realistisch, aber gut. Ja, das ist doch für Kinder. Ja, für Kinder ist das Ganze auch alles ein bisschen ja. merkwürdig. Gut, aber Tarzan denkt halt, dass jetzt das Reh und der Schießprügel mhm. in einem Kofferraum liegen müssen. So, und weil der Tilo ja den Knopf von dem Wildtyp abgerissen hat, auch sehr, äh, sehr schöner Zufall, dass das so äh, passiert ist.
0: Weil er den im Kampf im Buch richtet. Ich hab das den schon den verstanden. Ja. Ich sag's doch nur.
1: Aber das ist auch mal wieder so eine TKKG-Sache, immer wie, ich hab den Knopf abgerissen, hier ist er. Den Knopf haben sie nicht, sondern die müssen jetzt sozusagen sich die Jacken der Gäste angucken, um den Übeltäter zu finden. Ja, in ja. die Jacke, wo der Knopf fehlt. Das ist halt da Kinderlogik. Ja.
0: Ja, genau, und dann geht man zurück in diesen Festsaal. Ja. Da fangen sie da an, die Jacken zu inspizieren. Was, wo, wo du jetzt wahrscheinlich sagst, es ist doch auffällig, wenn die da anfangen, die Garderobe alle Jacken zu äh, inspizieren. Und im Buch ist es auch auffällig. Mhm. Also ein paar Leute, die ein bisschen nüchtern sind, gucken auch so was ist sind da los, aber keiner sagt was. Keiner. Mhm. Ja? Ja, okay. Bei der Fahrzeug wäre es sofort so, mhm. was machen die Herren denn da? Los, raus! Ja? Mhm. Und hier ist so irgendwie... <lacht> mhm. Na genau, sie finden nämlich keine Jacke mit abgerissenen Knopf, aber Tarzan hat einen Gedanken. Moment mal, einer der Gäste, Lukaschki, hier mein Freund, ja? mhm. das Großbaul, mhm. der hat vorhin eine Weste getragen und die hat er nicht mehr an. Mhm. Jetzt hat er plötzlich nur ein Hemd an. Also könnte der Knopf theoretisch von dieser Weste sein... Und dann hat er die wahrscheinlich jetzt irgendwo entsorgt oder abgelegt, keine Ahnung. Du hast hier den Hinweis geschrieben, es könnten ja noch mehr Gäste eine Weste tragen. <lacht> oder, oder eine Jacke getragen haben und die ins Auto gelegt haben. Ja, ja sie wollen ihn im Auge Auto, behalten. Auto
1: na gut, aber Sie wollen jetzt den Lukaschki im Auto beh äh, behalten. Im Auto behalten?
0: Ja, das stimmt, später, wollen später sie machen Sie das auch, ja, aber ja. Sie
1: wollen ihn jetzt erstmal im Auge behalten. Mhm. Und dann treffen Sie jetzt auf, auf den Herrn Schenk und der erzählt, dass er mit dem Arzt gesprochen hat. Tilo geht's es den Umständen entsprechend, ganz okay, also er ist jetzt nicht in mhm. Lebensgefahr. Und er sagt dann halt auch, also er sagt was anderes ein bisschen, als was Tilo... Karl erzählt hat, ne? weil er sagt, dass Tilo gesagt hat, er ist nach draußen gegangen, weil ihm diese Manuela Mai interessiert hat. Mhm. Aber er weiß nicht mehr, was danach passiert ist. Und Karl hat da ja was anderes erzählt. Ich weiß nicht, ob das absichtlich so sein soll, dass er da, dass das so ein bisschen, ein bisschen anders
0: ist. Ich kann mir das jetzt nur zusammenreimen, weil im Buch Wenn sie Tilo draußen finden, stürmt Tatsache ins Gasthaus und trifft auf den Schenk Senior und die Manuela Mai. Und es ist aufgefallen, dass äh, Tilo nicht mehr da ist, weil der hilft ja auch seinem Vater. Der arbeitet ja damit, mhm. Also der bedient die Gäste, räumt das Geschirr ein und so weiter und so fort. Er platzt genau in das Gespräch rein, wenn sie ihm gerade sagt, ja, ich war draußen und angeblich hat er einen Schuss gehört und dann ist er weggerannt. Und mhm. vielleicht hat sie mir vorher gesagt, irgendwie, ja, dein Sohn, ich glaube, der hat ein Auge auf mich geworfen, mhm. weißt du? ist jetzt aber wirklich nur so konstruiert von mir.
1: Ich finde es aber auch ein bisschen realistisch, dass er vielleicht äh, Karl was anderes erzählt als dem Vater, weil man, wenn man so eine Gehirnerschütterung oder so hat, mhm. hat man, kann man sich auch nicht mehr so gut daran erinnern, was halt gerade vorher passiert ist. Und vielleicht bei Karl kann er sich noch so daran erinnern, mhm. weil es ist halt ne, gerade, ist er aufgewacht und dann ist es jetzt ein bisschen Zeit vergangen und jetzt kann er sich nicht mehr so ganz daran erinnern. Aber mhm. gut, wie, wie auch immer.
0: Im Buch gibt es auch noch eine Szene zwischen Lukaschki und Schenk. Du hast ja vorhin schon gesagt, irgendwie, dass der Schenk immer so ein bisschen irgendwie wut und äh, wütend und verzweifelt wirkt. Und es fällt natürlich Lukaschki auch auf. Mhm. Und wie gesagt, wir wissen jetzt schon als Buchleser alles klar, Lukaschki und seine Konsorten sind die Bösen. Mhm. Der redet jetzt mit Schenk und sagt, also er gibt offen zu, ja, wir haben deinen Sohn niedergeschlagen. Ja, das ist wir? krass. Okay. Ja, das sagt er. Und der soll sich jetzt mal zusammenreißen. Weil wenn jetzt irgendjemand merkt, irgendwie, irgendwie verhalten sie sich merkwürdig, Herr Schenk. Was ist denn da los? ja, ja. Dass, er, dass die Leute misstrauisch wären, Weil wenn jetzt rauskommen würde, Lukaschki und Co. sind die Wilddiebe, dann würde auch rauskommen, dass Schenk auch damit drin mhm. hängt. Weil der mhm. kauft ja das geschossene Fleisch ja. von denen ab und serviert es in seinem Restaurant. Und deswegen sagt er, jetzt reiß ihn mal zusammen. Und dann sagt er, ja, was habt ihr meinem Sohn getan? Ach, der kommt schon durch. Bevor er da jetzt anruft, er sagt dann, ich rufe jetzt mal am frage nach, wie es geht. Dann sagt der Lukaschki zu ihm, ja, bestell schön Gruß, wir machen uns Sorgen. <lacht> Witzig. Und dann sagt der Schenk noch ein Wort und ich schlag dich zusammen. Ja. Ich raste aus. Okay. Okay. Das ist echt frech. Ja, das das auch ist ja. echt frech. Aber der Schenk hat halt keinen Arsch in der Hose. Ja. ja. Na gut, wir gehen auch jetzt langsam, glaube ich, ins Finale.
2: ja.
1: Weil TKKG warten jetzt so langsam, bis die ganzen Gäste gehen, so einer nach dem anderen, weil sie müssen ja den Lukaschki im Auge behalten und der ist einer der Letzten, der das Wirtshaus verlässt. Natürlich,
0: saufen bis zum Letzten. Ne? Ja,
1: genau. Dem binden TKKG jetzt ein bisschen den Bären auf, damit sie halt in sein Auto gucken können. Ja, und sie erzählen dann halt, dass einer mhm. der Schützenbrüder hier ihm aus Spaß eine Schlange in das Auto geworfen hat. Ich weiß auch nicht genau, wie das der Typ gemacht haben soll. War das Auto nicht
0: abgeschlossen? Nee, vorne ist irgendwie die Scheibe runtergekurbelt. Ah, okay, gut. Okay, von mm. mir aus. Ähm. Du hast Seitenfenster ist so aufgestellt. Ja, okay. Wenn so alten Autos hat es so mal ja, so ja, Seitenfenster. Stimmt, so ja, ja, so ja. ja, so ja. Raus, ich weiß, was meinst du meinst auf Kipp so mehr. Genau auf Kipp gemacht hat, ja. Ja.
1: Und dann helfen TKG, ihnen jetzt diese Schlange aus dem Auto zu holen und. Unter einem Vorwand wollen sie halt sagen, ja, dann machen sie jetzt mal den Kofferraum auf, weil vielleicht ist sie da drin. Hm. Und der Lukaschki merkt halt, irgendwas ist da im Busch und stellt TKG zur Rede.
0: Aber wie er sie zur Rede stellt. Also erstmal ist dieses Schmieren-Komödien-Schauspieler von denen so schlecht, dass ja. er Tatsache dann wieder ankommt, so, ach, äh, ein bisschen mal was erzählen, lustige Geschichte, <lacht> ne. Mhm. Hier, ihr Vereinsbruder, er wollte sie ein bisschen hochnehmen und alles, ne. So richtig schlecht geschoben. Ja, wo ist sie denn? Guck mal da. Mhm. Und Natürlich weiß der Typ, äh, wie der Hasen läuft. Und der mhm. denkt sich wahrscheinlich, ich gucke mir das jetzt erstmal an. Ich gucke mhm. mir das mal an, was die eigentlich von mir wollen. Mhm. So, aber dann sagt er jetzt, äh, kommt ein Lieblingswort von mir. Ne? Dass er sagt so, du Mistbängel. <lacht> <Ja. lacht> jetzt erzähl mal, was hier wirklich los ist. Du Mistbängel. Ja, sie konfrontieren ihn damit. Sie denken, du bist ein Wilddieb. Genau. Ja? Und er sagt, ach, du hast mich für einen Mil äh Wilddieb, du Mistbengel mhm. und so weiter und so fort. Aber er ist trotzdem immer noch bereit. Er macht dann wirklich mhm. auch den Koffer warum Ja, macht den mal auf genau. kein Problem, ne? weil es ist nämlich nichts drin. Richtig. Aber Tarzan gibt keine Ruhe, weil er sagt dann auch so, unzufrieden? Nein, mhm. weil sie sind trotzdem ein Penner ja. und trotzdem haben sie das gemacht. Ne? Genau. Und es ist schon sehr dreist, was sie hier machen. Ja, klar. Gut, die Erwachsenen bekleckern sich hier auf gar keinen Fall mit Ruhm und mhm. am Ende sind sie auch schuldig. Mhm. Aber wenn die so ein bisschen, gut, sie sind betrunken, sie haben die ganze Nacht gefeiert, sie sind arrogant, sie denken, ihnen gehört die Welt. Wenn die jetzt ein bisschen schlau werden dann zu sagen irgendwie so: Pass auf, Junge, ich hab dir das jetzt durchgehen lassen, hm. noch so ein Ding und ist vorbei. Hm. Aber irgendwie schaukelt sich ja so hoch, ne? Ja,
1: einfach ins Auto steigen, wegfahren, ja? Ja, genau. Aber, dann, was ja auch Manuela
0: hm. machen will, ne? Ja, ja. Dass sie sagt so: Ich habe jetzt keinen Bock mehr, der Junge ist mir zu frech, guten ja. Abend, ne? Und dann ja. rennt er ja nur hinterher so: na, So nicht, ne? Ja. <lacht> und will ihr da den, den Schlüssel wegnehmen und dann rastet halt Lukaschki aus, hm. äh, bezeichnet Tarzan zum vierten Mal als Mistbengel hm. ja, und geht auf ihn los, aber Tarzan. Tarzan macht jetzt alles. Mhm. Der verkloppt erstmal den Lukaschki mhm. und findet total witzig und, und nachdem er ihn fertig gemacht hat, versteckt er im Kofferraum. um. Mhm. So wie zum Thema, wie bald ihn im Auge und dann bald mhm. er im Auto, ne? Genau. Und dann, das ist auch nur im Hörspiel, so im Buch ist es nicht, Größe macht das irgendeinen scheiß Gag. Und dann hier noch der, 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 der Kumpan von Lukaski sagt, dafür verpasse ich dir eine. <lacht> ja? Und vor allem, wie viel Zeit da vergeht. Ja, ja. Also wahrscheinlich ist er 20 Meter weg, rennt er mal auf Klöschen zu. Und, und mhm. Klöschen, oh Hilfe, nein, Tarzan, ja? mhm. der will mhm. mir eine verpassen. Mhm. Und Tarzan, keine Sorge, kümmere mich drum. Ja. Und dann fängt er an, den zu verdreschen ja. ja, ein bisschen unbeholfen alles. Ja, es ist, sowas ist immer unrealistisch. Warum kann man nicht wirklich hören, dass wenn sie schon sowas machen... Mhm. Weil, weil der geht eigentlich auf Tarzan im Buch los. Hier sagt er, dafür verpasse ich dir eine, Dicker. Es wäre gut, wenn man wirklich äh, hören würde, wie Klößchen schreit: Hilfe, der hab ich geschlagen. Weißt du? Und nicht so: Oh, oh, Tarzan, in fünf Metern ist er bei mir. Ja. So was finde ich immer schlecht. Ja. Genau.
1: Na gut, und Tarzan sei ja, der verdrischt die jetzt alle. Ja, der, der, der hält auch irgendwie die Manuela in Schach. Ich weiß jetzt gar nicht mehr, wie genau. Aber vorher sagt er doch, was sagt er zu. Ähm zu den Rest von TKKG, wie viele Wildtiebe seht ihr hier? Oder oh, das ist auch so
0: schlecht, dieser Dialog.
1: Oder wie viele Schützen seht ihr hier? Irgendwie sowas. Und dann sagt Karl sofort zwei. Ja, den Lukaschki und noch so ein, und den Kolja oder Kolja oder wie der heißt. Ja. ja, genau. So Und dann sagt Gabi, na ich sehe drei. Ja, der Lukaschki, mhm. der Kolja und die Manuela. Und dann sagt Willi, ja, zwei Männer, eine Frau. Also mehr oder weniger, ja. Aber das finde ich auch. Karl ist wirklich ganz schön äh, krass drauf in dieser Folge, ja. Dass er halt Manuela überhaupt
0: nichts zutraut, weil sie eine Frau ist. Ja, das ist schon heftig. Jetzt darfst du wieder nicht vergessen, wie alt ist die Folge? Über 40 Jahre alt und so. Das, klar, dass Karl kategorisch ausschließt, ne, hier die Männer sind es, die Frauen nicht, ne. Mhm. Alle bis auf Karl sagen irgendwie, ihr seid alle potenzielle Wittlinger, Genau, ne? ja. Na gut. Und Karl darf sich nützlich machen. Ja. Er soll die Polizei rufen. Was ich witzig finde, warum macht es denn nicht Gabi? Die kann doch ihren Papa anrufen. Ja? Ja, Der ist doch sowieso schon den ganzen Tag im Einsatz. Ne? Ja. Wird er gleich nochmal angerufen. Das wissen nee, wir. Ne?
1: Karl ist halt Tarzans Handlanger.
0: Das stimmt. Ja, Glockler kommt zum dritten Mal. Nein, nein, ne? wir,
1: <lacht> und, wir haben noch gar nicht gesagt, Katarzan jetzt den Kofferraum von Manuela. Ja. Und sehe da, das tote Reh liegt drin.
0: Und der Schießprügel. Und der Schießprügel mhm. und die Weste hier vom Lukaschki. Mit dem abgerissenen Knopf. Genau. genau. Und deswegen Glockler, der irgendwie schon den ganzen Abend sich auf eine schöne Portion Currywurst mit Pommes freut. <lacht> und wenn er da in der Bude steht, kriegt er einen Anruf. Ne? Ja, mhm. Scheiße. Mhm. Der kommt schon wieder, muss die ganze Bande festnehmen. Und die gesteht jetzt auch, dass sie schon seit langer Zeit wildert. Und Emil Glockner fragt dann auch so, wer ist denn ihr Händler, mit dem sie das Fleisch veräußern? Dann guckt sie den Schenk an, es tut mir leid, Oswald, Manuela! Nee. ja, Und sagt, hier, er, hier, ja, er kriegt nee, das alles. Ne? Genau. Da finde ich witzig, tatsa meckert der jetzt noch mit dem Oswald. Sie können froh sein, dass der Tilo jetzt nicht daran verreckt oder so, ne? an dem Schlag auf den Kopf, weil sonst hätten sie ihren eigenen Sohn noch auf dem Gewissen. Im Buch <lacht> erleidet der Schenk Senior, ein Herzanfall und <lacht> wird ins gleiche Krankenhaus ja, gebracht krass, wie Tilo. Krass, okay. ja, nachdem jetzt, ja. jetzt alles rauskommt.
1: Ja, gut. Okay, ja. das finde ich sogar ein bisschen realistisch. Was ich nicht realistisch finde, ist, dass die Bande alles gesteht und meine Ela auch alles willig gesteht. Mhm. Weil sie könnten ja sagen, nein, wir sind nicht die Bande, wir haben hier einen Reh erschossen. Ja. Mehr nee, könnt ihr uns nicht beweisen. Wie doof ist das, irgendwelche Sachen zu gestehen, ja, wenn mhm. die Glocken überhaupt gar keine Beweise hat.
0: Was ich auch ein bisschen schade finde, dass der Schenk TKKG sind ja schuld, wenn man ehrlich, sind, äh, ehrlich ist. An was jetzt? Na, dass der ganze schöne Plan jetzt aufgeflogen ist. Schenk ja. ist jetzt eigentlich durch TKKGs Ermittlungen mhm. aufgeflogen. Ja. Und dass er dann sagt, geht jetzt bitte Kinder, ich will allein sein. Mhm. Mhm. Und Tatsa dann sagt dann so, oh, kein Problem, wir haben ein halt dabei, schönen Abend noch und so. Ja. <lacht> da finde ich eigentlich super, wenn er sagen würde, ihr verlasst jetzt sofort mein Haus. Ja. Und dann, dann sagt er, in ihrem Gasthof sind wir das letzte Mal gewesen. Aber mhm. sie müssen ja eh zu machen, weil sie müssen jetzt ins Gefängnis. Nah.
1: Aber ich glaube nicht, dass der Schenk ins Gefängnis gehen würde.
0: Ja. Ich glaube, der
1: würde nur eine Geldstrafe kriegen. Weil der, er selber hat ja nicht gewildert, er hat nur Sachen gekauft, die ihm angeboten worden sind. Mhm. Und da könnte der Schenk natürlich auch so tun wie, habe ich nichts von gewusst, ja, woher die das Fleisch haben oder so, keine Ahnung. Aber
0: mhm.
1: ich weiß nicht, ich glaube nicht, dass der Schenk ins Gefängnis
0: muss. Schenk hat, wie gesagt, keinen Arsch in der Hose. Also ja. Der wirkt so ein bisschen... Immer so ein bisschen reserviert unterkühlt ja. und da oh, kühlt. So
1: aber gut, gut, es gibt keine tragische Geschichte um ihn herum, dass er irgendwie Geld sparen musste, um das Gasthaus weiter in Schuss zu halten. Deswegen hat er dieses Fleisch von denen gekauft mhm. oder so. Das gibt's nicht.
0: Ne, das nicht. Aber ich meine, er ist trotzdem eine tragische Figur. Sein geliebter Hansi wird erschossen. Ja. Seine Frau ist schon lange tot. Frau, weiß ich nicht, was mit der Frau ist. Also im Hörspiel wird es ja gar nicht thematisiert. Ja. Der Sohn ist weit, weit weg. Ne? Ja. Vielleicht hat er Geldprobleme, es wird aber nicht thematisiert, dass er sich halt, äh, weiß ich nicht, billiges Fleisch andrehen lässt und so weiter und so ja. fort.
1: Gut, man würde jetzt meinen, das Hörspiel wäre vorbei.
0: Ja, leider nicht.
1: Leider nicht, denn TKKG gehen ja halt jetzt selten, wie du gesagt hast, ja. Jetzt ist es aber doch wohl, es muss doch jetzt nach Mitternacht sein. <lacht>
0: Natürlich, es ist schon lange nach Mitternacht. Ich schätze, es ist jetzt schon so um halb zwei, halb drei. Ja,
1: so. Aber TKKG, äh, nee, Tarsad und Gabi, nicht ganz TKKG, ja. TG. TG. Möchten noch nicht schlafen gehen, sondern möchten jetzt noch durch den Wald spazieren gehen. in der Ich weiß nicht, ich, ich weiß nicht.
0: Das ist doch romantisch, das ist Vollmond.
1: Gott, ja gut, es ist Vollmond, aber weißt du, wie viel Schiss man hat, wenn man <lacht> nachts im Dunkelheit um halb zwei oder was ja durch den Wald geht und es hat vorher noch geregnet und es ist alles noch irgendwie nass?
3: Das
0: riecht bestimmt sehr gut. Ja,
1: es riecht bestimmt gut, ja. aber sie können nicht schlafen, deswegen gehen sie jetzt noch spazieren, irgendwie mitten in der Nacht. Das, das ist jetzt, wo es für mich langsam aufhört, ja, wo ich mir denke, jetzt ist Schluss. Es, der Tag muss aufhören. Irgendwann ist, sind 24 <lacht> Stunden erreicht. Aber
0: nicht Tarzan. Tarzan kann 24-7 kann der durchballern. Äh, mhm. Und hast du nicht damals im, im Drega, äh, interview gesagt? Ja wenn du wandern bist und zelten ja, ja. und machst ein TKG an, ja. dass du sagst irgendwie, ich habe keine Angst da im Zelt, alleine im Wald, ja. weil Tarzan ist er da. ja da. Und so geht's Gabi auch. Ja, ja, gut, mag ja sein, aber ich würde trotzdem
1: irgendwie noch einen schönen Spaziergang durch den Wald machen, mitten in der Nacht. Ja, ist
0: romantisch, das Besonders ist Vollmond. Nach, nach
1: allem, was gerade passiert ist, ja, hm. mit Wilddieben schützen, was? Leute, die irgendwie Leuten Steine Stein auf den Kopf hauen.
0: Naja, die sind aufgekratzt, die können natürlich können die noch nicht schlafen. Ja. Die sind noch so irgendwie, boah, heute ist so viel passiert, irgendwie, äh, kommst du mit, ich muss noch mal frische mm.
1: und außerdem <lacht> noch frische schnappen, die waren <lacht> die ganzen Tage nur in der frischen Luft <lacht>
0: ja, haben im Schlamm gewartet, äh, klatschnass geworden, <lacht> ja.
1: alles mögliche. Na gut, aber es geht, es muss ja noch eine Sache ähm, geklärt werden, weil wir wissen immer noch nicht, wer Hansi ermordet hat. Äh, im Hörspiel,
0: genau, weil die Lukaschkis äh, und Mais waren es nicht,
1: genau. Und die reden halt jetzt darüber, dass halt die Manuela behauptet hat, mit Hansis Tod haben wir nichts zu tun. Und TKKG glauben das auch, weil eben die nur für Fleischtiere erschossen mhm. haben und nicht für die, ähm, das, wie äh, heißt das Ding? Das Geweih. Das Geweih. Mhm. So, und jetzt kommt ein schöner Moment, ja. Tarzan und Gabi sehen Albinius, den Hirsch, den, äh, von dem keiner wissen darf. Und jetzt sehen Sie auch noch, was für ein Zufall, ein Kermit einem Gewehr.
0: Ja. Das Herr ist oh es also ist, zu zu,
1: ja, ist jetzt wirklich zu viel, Guten.
0: Das hätte man, also auch der Wolf hätte das so machen können. Das weiß ich nicht. Der Lukaschki, den, den. Gesehen hat, den, wer den. den äh, nee, der Lukaschki hat wirklich den Hansi ermordet weil er unbedingt den haben wollte. Das war so eine Solo-Aktion. Ja, genau. Nein, man muss jetzt immer noch mal äh, einen aus dem Hut zaubern. Und natürlich mhm. ist es das blöde Arschloch vom Anfang in, in, im Gasthaus, der gesagt mhm. hat, ist mir alles egal, gestorben wird immer. Genau, ne? der Porschefahrer. Ja. Genau, der empuppt sich jetzt als der Schütze. Es kommt zu einer letzten Konfrontation, Tarzan, scheucht den Albinus auf, der soll wegrennen verdrischt dann den Schützen und bricht ihm den Arm. Na gut, und
1: das sagt der Schütze auf jeden Fall. Du hast mir den Arm gebrochen. Ja, ja. Kann natürlich eine, eine Übertreibung sein, aber...
0: Aber das ist das erste Mal, dass wirklich ein Arm jetzt mal bricht, ne? Ja,
1: das, normalerweise wird das nicht gesagt, ja.
0: Ja, ist auch nur im Hörspiel. Im Buch ja. nimmt er ihn so einen Bürgergriff. So. so... okay.
1: Ja, okay.
0: Aber äh, bricht ihm nicht den Arm. Okay. Ja, vielleicht tut er auch nur vielleicht so. Vielleicht tut er nur so, ja. So, und dann genau. Ich sage jetzt gar nichts mehr, ne? Mhm. Ja, und dann sagt Tarzan halt, Gabi, stell dir vor, das ist hier der Porsche-Fahrer, ja? Hier änderst du dich? Hier, Seite mhm. 1, Minute 5. Genau. Äh, und jetzt kommt eigentlich noch ein schöner Moment, mhm. ne? dass er sagt, so, Gabi, es tut uns so leid für deinen Vater, wir müssen ihn wieder anrufen. Ne, <lacht> ja. ja, dann kommt er, der kann schon wieder nicht seine Körbe Pommes essen. Ja. <lacht> das ist unfassbar. Ne? Und dann sagt er irgendwie, na, Haben Sie nicht gesagt, irgendwie, äh, der hat es hinter sich? <lacht> Sie auch, ne? Ja. Er sagt halt auch so: Ja, Sie haben es hinter sich. Genau, richtig. Weil im, im Gefängnis
1: gibt es keine Autos. Ja. Deswegen wird er jetzt eh nicht mehr Auto fahren, Porsche fahren und so weiter. Ja, das
0: ist ich ein bisschen albern mit ja. dem, dass es das in die Gefängnis geht. Ich weiß auch ausgeht.
1: nicht, ob man ins Gefängnis geht. Ich weiß nicht, ich, damit kenne ich mich auch nicht aus, wenn man jetzt einen Hirsch erschießt.
0: Wilddieberei ist verboten. Und ja, das so? ist klar. Ja wenn der Typ eh schon unangenehm aufgefallen ist, dass er mit seinem Privatflugzeug so ganz tief liegt und so, haben sie jetzt mal was gegen ihn in der Hand. Na gut. Und, damit und jetzt wir haben wir es auch hinter uns. So haben wir was. Jetzt kommen ja noch die wunderschönen Rubriken. Ja,
1: natürlich. Ja. Ja. Na gut, erstmal kommt unser Fazit. Ich meine, was mir halt sehr auffällt, ist es halt wirklich ein ganz krasses Kammerspiel. Also im Hörspiel ist man nur im Moor und im Wirtshaus. Also mhm. das könnte man sehr gut als Theaterstück äh, verfilmen, weil man wirklich überhaupt keine Schauplätze hat.
0: Ja? Meinst du am Broadway? <lacht> gleich, <lacht> gleich neben <lacht> The Book of Mormon.
1: <lacht> genau, ja, das ist bestimmt ein großer Knüller. Ähm, mhm. Thomas sagt es, weil wir haben Book of Mormon gesehen. Ja, war gut.
0: War gut. Das ist von ja. den South park -Machern. Ich fand es ich sehr gut.
1: Ja. So und es passiert halt auch alles innerhalb von einem Tag oder noch weniger als einem Tag, einen halben Tag eigentlich und mir ist es wirklich sehr negativ aufgefallen, dass TKK gehen irgendwo hin, irgendwas passiert, dann gehen sie wieder ins Gasthaus, bleiben da ein paar Stunden, gehen irgendwie wieder weg. Irgendwas passiert, kommen wir ins Gas aus. Irgendwas passiert und weiter. Und es geht einfach zu lang. Es sind einfach zu viele Dinge, die passieren in einem Tag. Und ich weiß nicht, warum man nicht einfach irgendwie eine Nacht dazwischen hat einbauen lassen, wo sie vielleicht wirklich zelten. Und am nächsten Tag kriegen sie nochmal was
0: mit oder so. Aber mhm. es ist, geht mir einfach alles ein bisschen zu lang. Ja, es ist wirklich komplett an einem Tag gelöst. ja. Und da denke ich auch immer, so irgendwie, es gibt manchmal Tage, wo ich nicht aus dem Bett komme ja. oder wo ich drei Stunden brauche, um abzuwaschen, dann ist der Tag schon fast vorbei, was sie hier alles erleben. Ne? <lacht> es gibt aber ja. nur drei Fahrzeichenfolge, die auch innerhalb von 24 Stunden spielt, hier der Tanzende Teufel. Mhm. Da ist auch, also es fängt am Vorabend an mhm. und am nächsten Tag lösen sie, sie lösen wirklich den Fall komplett innerhalb eines Tages mhm. und erleben so viel, ja. wo ich auch denke, irgendwie das ist zu krass und hier finde ich es auch krass. Ja. Ja, ja, vor allem, weil man wirklich denkt, wie lang geht diese Party, sind die nicht mal langsam auch ein bisschen am Ende mit ihren Nerven ja, und ja. so, weiß ich nicht. Aber wir sehen das jetzt natürlich auch wieder mit unseren Erwachsenen-Augen. Ja. Ne? Ein Kind würde sagen, wieso, ist doch cool, hier ordentlich durchballern, Energie und und wie, wie so Flummis, die so rumfliegen, ne? weil die so aufgeregt sind. Mhm. Keine Ahnung. Ja, ich würde es jetzt auch nicht als negativen Punkt sehen. Ich schon. Ja, ist okay.
1: Das würde ich schon als negativen Punkt sehen. Mhm. Aber was ich als positiven Punkt sehen würde, es gibt sehr, sehr viele witzige Sprüche. Also ähm, nicht Karl, sondern Tarzan ist hier on fire. Sehr, mhm. sehr viele witzige Sprüche von Tarzan. Dieser Tarzan gefällt mir sehr gut. Das, das finde ich, find ich sehr gut. Ähm, was ich ein bisschen schade finde, ist, dass man sind mir eigentlich zu viele Charaktere, also sind mir zu viele Bösewichte. Der Porsche-Fahrer ist ein Bösewicht, dann hier Oliver Rohrbeck und Andreas Fröhlich noch nochmal so ein Bösewicht-Pärchen und dann hier Lukaschki und Manuela und so weiter nochmal eins. Also diese drei Gruppierungen an Bösewichten mhm. ist mir eigentlich ein bisschen zu viel, weil man nicht alle wirklich richtig kennenlernt. Die, die am charmantesten, sage ich mal in Anführungszeichen, sind, also am interessantesten, sind eigentlich für mich Andreas Fröhlich und Oliver Rohrbeck. Echt?
0: Für mich sind die eigentlich überflüssig.
1: Ja, die sind überflüssig, aber ja. so vom, vielleicht geht es auch, weil sie Sprecher sind oder so, aber die sind diejenigen, die ich am witzigsten finde oder von denen hätte ich eigentlich lieber mehr gehabt. Also mir wäre es am liebsten gewesen, wären die einfach auch die, die, die die Wilderei betreiben.
0: Ja, aber die sind ja auch nur so ein bisschen Lückenfüller. Also ich sage mal so die Zähne im Moor, das auf TKG geschossen wird ja. und die dann im strömenden Regen so durch den Matsch, Warten und krabbeln und ob und, äh, um ihr Leben Angst haben. Das ist sehr atmosphärisch, das ist super spannend. Und ergibt auch Sinn, dass da am Anfang im Gasthaus irgendwie so zwei Typen sind, die sich da irgendwie schon als Unsympathen rausstellen und dann gesagt wird irgendwie, oh, oh, Tarzan hat die mal vertrimmt. Und dass die natürlich auf Rache sind. Das ist eigentlich sehr ein schönes Element, ja. finde ich. Und dann hat man halt auch von dieser Moor-Atmosphäre was, mhm. würde ich jetzt sagen. Deswegen. Ich würde jetzt nicht sagen, das sind jetzt die interessantesten Gegner, aber es ist schön, dass es drin ist. Dann sind eher wirklich, dann, ich meine, da sind wir ja schon weit über der Hälfte in der Folge, wenn dann plötzlich dieses Schützenvereinfest beginnt und dann mhm. plötzlich da Leute sind. Und das, wie gesagt, das ist für mich der größte Kritikpunkt am Buch,
2: mhm.
0: dass wir schon wieder erfahren, wer die Wilddiebe sind. Weil ich mag das im Hörspiel, mhm. dass es diese Konfrontationen gibt. Tarzan da, ja, auf seine unnachahmliche Art und Weise dann alle verkloppt und dann wirklich den Kofferraum sagt, hier, ich hatte recht.
2: Mhm.
0: Und dass sie das so selber herausfinden. Mhm. Aber weil ich ein Buch wieder lesen muss, dass der Tido wirklich niedergeschlagen wird und dann steht da plötzlich, ja, Michaela May und Lukaschki sahen sich an, wo ich sagte, nein, das will ich ja, nicht wissen. Ja, das nicht sein ich nicht hätte gerne gewusst. Nee, ist nicht gewusst, dass das nur mhm. gestanden würde. Mhm. Die Wilddiebe gucken sich an. Mhm. Komm, wir schaffen ihn rüber. Mhm. Dass das offen bleibt. Und ich will auch im Buch nicht wissen, dass schon der Schenk auch mit drin steckt. Mhm. Mhm. Ja? Ja. Klar, im Hörspiel ist es ein bisschen billig, dass die, die Michael, Michaela meise oder Manuela sagt: nicht. <lacht> Michaela Mayer ist doch eine Schauspielerin. Manuela Mayer sagt irgendwie: gut, Herr Kommissar, es ist Herr Schenk. Das ist. B Manuela! Ja, aber trotzdem finde ich das besser. Ich will nicht mhm. immer. Das sind wieder beim Thema ja, okay, dialoge jetzt, aber du, du
1: jammerst jetzt gerade. Wie kleines ja? Kind. Ich will nicht immer erfahren, wie das ist. Ja, ich will keine scheiß Gangster-Dialoge. <lacht> das stimmt. Ich finde es gut. Im Hörspiel ist es sehr gut, weil es sehr spannend ist, weil man eben wirklich nicht weiß, wer sind die. <lacht> <lacht> wer ist derjenige, der Hansi äh, ja. ermordet hat? Wer sind die Wilddiebe? Und ja. dann, ähm, wer sind die, die TKG angegriffen hat? Und man fällt alles immer so sukzessive. Also ganz auch mhm. dieses ganze Ende, dass es halt der Porsche-Fahrer ist, finde ich eigentlich an sich gut, dass man das dann noch am Ende so erfährt. Aber es ist mir, es hätte am nächsten Tag oder so sein müssen. Ja, es kann nicht sein, dass es immer noch mitten in
0: der Nacht ist. Der Porsche-Fahrer ist zu viel. Wie gesagt, da hätte man sagen können, dass einer von den Wilddieben ja, recht, eine ja. Solo-Aktion gemacht hat. Es ja. wäre ja auch nicht neu. Aber hm. natürlich muss es ja unsympath sein, der am Anfang sagt: oh, Oswald, hier hört auf zu hm. heulen, hm. so schlimm dass der auch noch Dreck am Stecken hat. Mhm. Das muss das ist doch typisch Wolf. Ja. Stell dir mal vor, wir hätten noch diesen komischen äh, Unhold da hier, diesen, diesen ähm, weiß nicht, der, der sich auch noch drin. Gehört. Ja, stimmt. Ja? Ja. Der ist ja der Überflüssigste von allen. <lacht> ja. Den haben wir zum Glück
3: gestrichen. Wie nützlich war Karl?
1: Ich weiß nicht, möchtest so du die beantworten? Es geht, ne? Also er hat nicht viel gemacht, aber er wurde angeschossen. Er hat hin und wieder auch mal ein paar
0: äh, Sprüche. Ähm, ich finde schon, dass er... Er geht nicht total unter. Es gibt ja wirklich Folgen, wo er total untergeht oder yeah. man denkt, war er jetzt dabei oder nicht. Aber ich meine, er versorgt ja auch Tilo, bis er krank war. Ja, das kann, stimmt. Er ne? erzählt ja. dann die Geschichte. Ja, das ja? stimmt. Mhm. Ich glaube, man darf jetzt nicht vergessen, wie finden wir das Schauspiel von Karl und <lacht> yeah. wie nützlich war Karl. Also ich finde schon, dass er hier wichtiges Element in der Folge hat. Ne? Lieblingszitat. Und
1: es ist, ich meine, es kann eigentlich nichts anderes sein, außer von Tarza. Ich weiß nicht, ob ich das Ganze jetzt sagen soll, aber gut, vielleicht kleben sie irgendwann an einem Chausseebaum. Und wir werden dann sagen, gerast wird immer, gestorben auch. Schrott ist gefragt. Tja, der hat's hinter sich.
0: Mir fällt gerade eigentlich, ich, ich habe gar kein Fazit abgegeben. Doch, du hast es jetzt hier gerade so. Ja, ich kann noch, vielleicht noch mal ergänzend sagen, dass ich die Folge. <lacht> An sich, es ist eigentlich gar nicht eine meiner Lieblingsfolgen, aber du hast es schon so schon gesagt, sie hat sehr, sehr viele gute Sprüche. Mhm. Ich finde sie sehr kurzweilig mit ihren knapp 40 Minuten. Es passiert auch wirklich viel, es ist spannend.
2: Mhm.
0: Ich finde Tarzan dieser Folge, ich habe auch schon Kritiken gelesen, dass es das ein bisschen bemängelt wird, wie sehr er in dieser Folge abgeht. Mhm. Aber das Hörspiel lebt halt auch sehr von Tarzan und seinen Sprüchen. Ne? Und deswegen ist auch eins meiner Lieblingszitate,
2: mhm.
0: Aha, und wer ist das Großmaul? Hätte es geschafft. <lacht> ja. Ja. Aber es wird jetzt am Ende die Konfrontation mit dem Lukaschki, der ihn immer Mistbengel nennt. Und dann sagt er zu ihm, hören Sie, ich werde im Allgemeinen Tarzan genannt. Und es wäre gesünder für Sie, wenn Sie sich keinen neuen Spitznamen für mich ausdenken.
2: Das ist auch sehr witzig. Ja.
1: Deswegen, das ist mein Zitat. Ja, Tarzan hat hier sehr, sehr viele Gute.
3: Die drei Worte.
1: Gut, dann die drei Worte. Was war nochmal dein? Ich weiß es jetzt gerade nicht mehr. Das sind natürlich die drei Worte, die wir damals von vor 100 Jahren, als wir das Hörspiel gehört haben, gemacht haben. Es sei denn, du hast dir neu überlegt. Ich habe keine
0: neuen. Ich habe mir neu überlegt, aber ich werde dann trotzdem bei meinen alten bleiben als favorisierte Worte. Ja. Also neu habe ich mir, weil Tatsache ja wirklich hier zum Schluss sowas von abgeht und mhm. alle Leute verdrescht und so alles, ist gar nicht so einfallsreich ein wahres Schützenfest.
1: Oh, nicht schlecht. Ja. ja. Mhm.
0: Äh, Alternativ Tarzan und Hochform. Mhm. Also, die alten Worte, die ich immer noch gut finde, sind Loch und Regenpelle. Stimmt,
1: Loch und Regenpelle <lacht> waren deine drei Worte, ja. Meine waren Nacht geht endlos. <lacht> ja.
0: Warum wohl? Willst es nochmal erläutern? Muss ich es
1: nochmal erläutern? Nein. So, aber wir haben ja jetzt ein paar drei Worte von unseren Hörern. Ich lese einfach mal hier vor die Nachricht von Malina. Hallo Anna, hallo Thomas. Meine Mutter und ich haben die Folge Wilddiebe im Teufelsmoor nochmal gehört, die auch zu unseren Lieblingen gehört. Und uns ist dabei aufgefallen, dass die Folge sehr viel Potenzial zu bieten hat. Wir konnten uns auf keine drei Worte einigen, da uns so viele eingefallen sind. Deswegen haben wir uns eine Top 3 rausgesucht. Die finde ich sehr gut, diese drei Worte. Und zwar sagt sie: Gejagt wird immer, wie ich top, Penner auf Hochstuhl mm. und Wer schlug Tilo? Die finde ich wirklich sehr gut. Also vielen Dank, Marlina. Gejagt wird immer ist, glaube ich, mein Favorit von den dreien. Ähm, wen haben wir noch? Moment. Und zwar haben wir von Anna Lena. Liebe Anna, lieber Thomas, nach dem erneuten Hören der Wilddiebe im Teufelsmoor sind mir folgende drei Worte eingefallen. Freddy bei TKKG. Da ich ein großer Bibi und Tina-Fan bin, das heißt Bibi Blacksburg ist natürlich besser, stelle ich mir immer vor, dass Freddy einer der Schützen ist, weil Oliver Rohrbeck die Rolle auch ähnlich verkörpert wie Freddy. Außerdem bin ich ein großer Oliver-Rohrbeck-Fan, weshalb ich eigentlich alle Folgen mit ihm gerne
0: mag. <lacht> Schade, dass wir das jetzt erst vorlesen, weil unser Vorgeplänke war ja heute sehr kurz. Ja. Und jetzt hätte ich Bock auf, auf Vorgeplänke oder Nachgeplänke. <lacht> ja. okay, weil wegen dem Stichwort Bibi und Tina. Also, schöne drei Worte. Ja, schön drei, drei Worte, ja. äh, Weil wir haben ja letztens festgestellt, dass es inzwischen von Bibi und Tina, ja. Bibi Blocksberg und Berlin Blümchen, ASMR-Klangreisen gibt. Ja. Und da gibt es ja dann sowas wie, weiß ich nicht, auf dem Martinshof oder an der... An der alten Mühle hm. bei Bibi und Tina. Hm. Bei Bibi Blocksberg gibt es, glaube ich, im Zauberwald oder in Tante Manias Haus.
1: Ich weiß nicht, ob das die ASMR-Dinger sind. Sondern da steht ASMR. Aber ich dachte, das wären die Einschlafgeräusche. Ja, aber
0: es ist ein ASMR-Hörspiel. Ah, okay. Genau, und... Äh da war so witzig, das ist von Benjamin Blümchen, ne? Ja, von Benjamin Blümchens Haus. Es fängt irgendwie an mit seinem mit seinen tickenden Wecker und ich bin ja jemand, ich kann bei tickenden Uhren nicht einschlafen. Ja. Ich hasse tickende Uhren äh, im Zimmer. Das, das geht nicht, weil hm. ich dann die ganze Zeit bewusst darauf achte. Hm. Äh, dann geht das irgendwie weiter mit einem Knist ja, die Bettdecke raschelt, glaube die ich. Die Bettdecke raschelt und ja. endet dann irgendwie mit mehrminütigen Schnarchen von Benjamin Blümchen. Ja, wenn man denkt... Wer kann dabei einschlafen? Yeah. Welcher normale Mensch möchte das? Wenn man schläft,
1: jemand neben einem schnarcht. Ja.
0: Aber ich hab aber da habe ich wirklich gedacht, ich höre nicht richtig. Ja, aber ich habe dich gerade ein bisschen zusammenzugesehen. Du hattest jetzt Angst, dass ich... Äh Sage irgendwie, ich würde mir mal so ein ASMR-Spiel awesome von Dorette Hugo. Ja, also ich hoffe jetzt eigentlich,
1: kommt was anderes.
0: <lacht> ja. Nee, sage ich jetzt nicht, weil ich glaube, damit mache ich ganz vielen äh, die Hörspiele kaputt.
1: Aber Thomas ist sehr ja großer Dorette Hugo-Fan.
0: Ja. Die hätte ich hier gerne mal Podcast.
1: Habe
0: ja. ich nichts gegen, ich ja. bin großer Tina-Fan. Ja, Dorette Hugo, ne? Ja, Soll ich dir dann erzählen? Ich war 1991 in den Trixi verliebt, die sie synchronisiert hat. Weiß nicht, ob sie das so cool findet. Weiß
1: ich auch nicht, wie sie das fänden würde. Da war ein bisschen befremdlich, so ein bisschen wie als wir ähm, Manulubowski interviewt haben, und er meinte, ach, ihr seht ja eigentlich ganz normal aus. Ich dachte, wir sitzen jetzt gleich zwei äh, sehr komische Gestalten. Selbstfreaks, normale Menschen. Ich wollte jetzt das Wort nicht benutzen, aber <lacht> <lacht> das war auch sehr witzig. Aber ich möchte noch ähm, die
0: Worte von Michael einspielen.
3: Und meine drei Worte werden Albino, Sumpfloch und Kreuzotter
0: auch danke lieber Michael für deine drei Worte und ja. auch wenn wir jetzt keine Wunschfolgen mehr der Hörer gemacht haben, war das ja im Prinzip jetzt auch eine Wunschfolge, ne? weil er gesagt hat, das ist eine Lieblingsfolge von ihm, hat sich sehr ja darüber gefreut. Ja,
1: das wirkte jetzt so ein ne? bisschen so ne, mit seiner Nachricht. Ne? Richtig. Aber ich möchte mich auch wirklich mich bedanken bei Michael, dass er uns Einblick gewährt hat, in wie das bei so einem Wildfreigehege eigentlich abläuft, ne? mit Zaun und allem. Mhm. Und er hat uns auch Fotos geschickt von so einem Albino-Hirsch, mhm. ähm, wie wir dann auch bei Instagram posten können. Also es hat mich wirklich sehr gefreut, dass wir da so einen wirklich einen echten Bezug zu hatten. Mhm. Er hat uns auch noch sogar
2: ja.
1: zwei interessante Artikel gefunden über einen getöteten weißen Ruthirsch aufgrund des Geweiß Und dann hat er auch noch einen Artikel gefunden von einem entlaufenen weißen Hirsch, der mhm. Hansi heißt. Hansi! ja, Ist aber, also es kann nicht, Wolf kann sich davon nicht inspiriert haben, weil das war 2012. Da war er
0: schon lange tot. Aber hier, weißer Hirsch Hansi ist ausgebüxt. Vielleicht hat der ja früher äh, TKKG gehört. Kann sein. Und so genannt. Ja, ja. ja gut. Anna, hm? welche Folge besprechen wir denn beim nächsten Mal? Nö, nee, möchte ich jetzt nicht sagen. Okay, alles klar. Dann würde ich jetzt sagen, äh, ihr werdet euch genauso überraschen lassen müssen wie ich. Ne? Ja,
1: dann bis hm. zum nächsten Mal.
3: Tschüss. Tschüss. Hey, Amigos, hier ist nochmal Tim. Die Abenteuer von Anna, Thomas und TKKG gehen in der nächsten Folge weiter. Wer bis dahin Feedback, Fragen oder auch einfach nur loblos werden möchte, kann das gern tun. Zum Beispiel per E-Mail unter tosendehollywoodschaukel at gmail.com, per Instagram unter tosendehollywoodschaukel oder per Twitter unter tosendeh. <lacht>